0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt, was uns interessiert. Und wir sind Paul, ein Sprachwissenschaftler und Rebecca, die Philosophin. Hallo. Und heute setzen wir direkt fort, was wir in der letzten Folge gemacht haben, aber mhm. in der Hoffnung, dass, falls ihr jetzt hier einschaltet und die letzte Folge nicht gehört habt, trotzdem mitkommt, denn es geht weiterhin um Ehre, denn wir haben ähm, in der letzten Folge, ähm, hatten wir uns eigentlich vorgenommen, komplett äh, zumindest ein äh, ansetzen, das Buch von Tamla Summers, ähm, Why Honor Matters also warum Ehre wichtig ist, könnte man von glaube ich sagen, ist, ja. von Bedeutung ist, äh, zu besprechen, haben dann aber unterschätzt, wie lange das dauert, weil wir eben beide jeweils ein Kapitel vorbereitet haben und dann habe hauptsächlich ich viel geredet und äh, da habt ihr wahrscheinlich auch schon direkt gemerkt, warum ich nicht allein einen Podcast haben sollte, weil also, ich habe mich <lacht> selber irgendwann gemerkt, so boah, ich will gar nicht mehr so viel reden, aber ich muss ja noch meinen Inhalt abarbeiten, weil mein Kapitel war ja Kapitel 1 und Rebeccas ist Kapitel 2, Bevor wir da direkt wieder einsetzen, vielleicht um so ein bisschen wieder in Stimmung zu kommen, über Ehre zu sprechen, wollte ich dich, Rebecca, fragen, hast du dich schon mal in deiner Ehre verletzt gefühlt? <lacht>
1: ähm, ich glaube nicht. Also ich, ich wüsste nicht wie ich habe ich habe aber ich habe auch das Gefühl also bevor wir die das Buch ähm, gelesen haben dachte ich auch okay Ehre krass antiquiertes Konzept mhm. für mich sehr männlich ich habe das ich kann mich damit nicht richtig identifizieren ich glaube ich habe mich noch also ich kann mich jetzt zumindest nicht erinnern wann ich mich mal in meiner Ehre gekränkt oder so gefühlt habe also ich aber auch aber auch nicht in meiner Würde, glaube ich. Mhm. Na, wenn man das Wir haben ja letztes Mal, also, mhm. also wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Da haben wir darüber geredet, was Ehre ist und warum Sommers Ehre als Gegenkonzept zur Würde etablieren oder wieder etablieren möchte. Mhm. Ähm, und genau, aber ich, wahrscheinlich könnt ihr trotzdem auch mithören, äh, warum es heute, also heute geht es ja vor allen Dingen darum, warum Ehre vielleicht wichtig wieder in unserem Leben mhm. zu etablieren wäre. Mhm. Aber wir schauen mal vielleicht hört ihr aber trotzdem mal in die andere Folge rein einfach zur Sicherheit genau also ich habe auch das Gefühl ich habe mich noch nie in meiner Würde verletzt gefühlt mhm. klar habe ich manchmal das Gefühl oder habe ich schon mal erlebt dass Leute mich irgendwie respektlos behandelt haben mhm. aber ich glaube das hat nicht so krass viel mit Ehre und Würde für mich zu tun mhm. glaube ich weiß ich oder wenn ich weiß nicht wenn Leute sich über meinen ich, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang es sein würde. In Lass meinem es raus, Status Lass als du, Nee, ich überlege jetzt, ich versuche jetzt <lacht> <lacht> ich ich versuche ja zu überlegen, wann, wann wäre ich vielleicht in meiner Ehe. Ich will jetzt keine, keine komischen Sexualmoral-Sachen hier mit reinbringen. Ja, 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 ja. Deshalb, also weil ich das auch nicht spüre, <lacht> so diese, ja, 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 diese, ja. diese Gedanken. Ähm, also, würde hätte mich dann jemand in, meiner, in meinem Status als Mensch oder als Dozentin oder als Weiß ich nicht. Rationale ich glaube, das wäre für Person. schon we wesentlich genau, unterschiedlich we Status
0: als Mensch versus Status als Dozentin ist ja vielleicht was anderes. Ja,
1: ja, das ist Genau, Status als Mensch wäre dann eher meiner Würde. Ne? Mhm, ja. Aber ich wüsste, also wann würde mich jemand äh, in meinem Status als Mensch, als Mensch ab Okay, wenn, wenn die Person mich jetzt krass ähm, diskriminiert oder beleidigt ja, und so zum natürlich. Zum Beispiel, ja, ja. Weiß mhm. also ich weiß nicht, ich habe hab nicht das Gefühl, dass also ich das, glaub, das, glaub, das ich schon mal glaub, gespürt Ich
0: glaube, Diskriminierung an sich ist ein gutes Beispiel für diesen Angriff auf die Würde, weil ja. man ja natürlich genau das Menschen abspricht, was ja das Konzept der Würde nach Summers und ich glaube ja, auch nach vielen okay. anderen äh, Sachen äh, verletzt ist ja durch dieses Jemandem-Aberkennen aufgrund bestimmter einzelner Merkmale, äh, in denen wir uns ja alle unterscheiden, äh, sozusagen irgendwie einen, den, den Status der Gleichberechtigung oder das auf Augenhöhe mit allen mhm. anderen Seins sozusagen abzusprechen. Ich glaube, das ja, okay. geht schon in diese Richtung.
1: Gut, ich bin halt ein sehr privilegierter Mensch, deshalb also habe ich noch nicht so viel Diskriminierungserfahrung. Mach klar, mhm. als äh, Frau. Aber ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal das Gefühl hatte, ah, ich bin jetzt in meiner Würde oder meiner Ehre verletzt. Mhm,
0: ja, ja, kann ich verstehen. Du? Ich habe auch drüber nachgedacht, genau über diese beiden Sachen. Äh, und habe gemerkt, dass das mit der Ehre ähm, habe ich gemerkt, geht, ginge maximal, und da würde ich dann eben mit Summers mitgehen, dass man eben sagt, äh, vielleicht sowas in meiner Ehre als etwas, ja als eine Rolle. ja Und vielleicht eben, was ich schon letztes Mal als Beispiel kurz erwähnt hatte, ne, diese Plagiate in der Wissenschaft oder so, und ich habe das Gefühl, das geht dabei einher mit seiner Argumentation auch, dass er sagt, dass Ehre da wieder von Bedeutung stärker ist, wo quasi bestimmte ähm, ein bestimmter Status oder eine bestimmte Position in der Gesellschaft, äh, wenn man sich damit sehr stark identifiziert. Ja, Also mm. ich glaube, da, dadurch, dass ich mich, ich glaube schon, ich kann das nicht leugnen, dass ich mich schon mit Wissenschaft als Sache identifiziere, äh, ähm, ähm also als, wie soll ich sagen, als Konstrukt oder Konzept oder auch als Berufsgruppe, habe ich das Gefühl, wenn jemand sozusagen an wissenschaftlichem Arbeiten zweifelt oder so, oder irgendwelche Verschwörungstheorien in Bezug auf Wissenschaften formuliert oder so, äh, dann denke ich, habe ich immer das Gefühl, ich muss das verteidigen. Ich fühle mich dann nicht, ich habe nicht das mhm. Gefühl, ich fühle mich in meiner Ehre verletzt, aber ich glaube, das kommt vielleicht dem nahe, ohne dass ich so nennen muss, was aber er ich meint. Ich habe das
1: Gefühl, für mich wäre das eher, das wäre so eine Richtigstellung für mich auch auf so einer Ration. Also klar, so mhm. hat das auch eine emotionale Komponente, wenn du das Gefühl hast, ich fühle mich jetzt irgendwie falsch oder ich fühle mhm. meine, meine Zunft falsch dargestellt mhm, oder so. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da über Ehre oder über...
0: Ja, ich glaube auch nicht, würde. ich glaube ja, aber ich glaube... Ich, genau, so, ich, ich versuche ja nur das so sozusagen geil. Summers ernst zu nehmen. Ja, ja, hab ja, ich habe das Gefühl, dass er schon sagen könnte, ja, das, was du da spürst, dieses mhm. was über das Rationale hinausgeht, über vielleicht über die richtige Stellung hinausgeht. Und das habe ich ja, dass ich oft das Gefühl habe, so ich habe so ein Bedürfnis oder so einen Drang, das zu korrigieren, zu, zu verteidigen. Mhm oder so, ja, wenn jemand sagt, wie ist denn das bei euch jetzt mit den ganzen Plagiaten, gibt es das bei euch auch, oder so, ja, habe ich tatsächlich hab schon mal so Gespräche geführt, ja, mit Leuten, die vielleicht nicht in der Wissenschaft arbeiten, äh, dann, dann erkläre ich es halt sozusagen für mich nicht verletzt, oder so, ne? aber, ja, ja, äh, äh, aber wenn, man, wenn da deswegen jetzt sozusagen so ein allgemeiner Zweifel an wissenschaftlichem Arbeiten mhm. aufgeben, hätte ich schon irgendwie auch so ein nicht nur rational, sondern vielleicht auch so einen emotionalen Drang. Und ich glaube, da könnte er ja zu Recht ansetzen und sagen, das ist so eine Struktur, die man mit diesem Konzept der Ehre greifen kann, zumindest so, mhm. wie es da anthropologisch begriffen wird. Ne? Ja, für mich würde da
1: voll, glaube ich, über sowas wie Fairness ja. oder so gehen, das Gefühl habe, das ist einfach ungerecht, <lacht> wenn von ja. einer Person auf die ganze Disziplin geschlossen wird zum Beispiel. Ich ja, weiß es nicht ja, genau. Halt sehr, ich dachte auch gerade so, ich habe ja mal so eine weirde E-Mail bekommen, weißt du noch? Ich mache das ja immer so, dass ähm, wenn Leute sich, für, also zumindest in der Pandemiezeit, muss, sollten die Leute sich, äh, wenn sie an meinen Seminaren teilnehmen wollen, immer per Mail bei mir melden, mhm, einfach damit ich weiß, mit wie vielen Leuten ich rechnen kann, damit ich denen schreiben kann, wie das Seminar stattfindet, ob das online mhm. ist und solche Sachen. Deshalb mussten die Leute mir immer so eine formlose Mail schreiben, ja, ich möchte gerne teilnehmen, können sie mich zum Kurs hinzufügen bei der mhm, E-Learning-Plattform. E und dann wird doch mal ein Student so eine... Also normalerweise kriege ich immer wirklich 99,9 aller Mails von Studierenden sind total nett oder mm -hmm. normal oder neutral. Ja. Äh, aber dieser eine Typ hat mir irgendwie so eine Mail geschrieben, so nach dem Motto, ja, ich würde gerne am Seminar teilnehmen, aber... Ich war das nochmal, aber Ach, haben Sie mich. überhaupt die ja. Kompetenz, dieses Seminar zu geben? Irgendwie sowas in der ja, Art?
0: Ja, ne? ja, also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt falsch erinnere, aber ich hatte das Gefühl, es ging doch so in die Richtung bla bla bla, ist ein komplexes Thema. Fühlen Sie sich denn in der Lage dazu ein Seminar zu <lacht> geben? Nee, so krass war es, glaube ich, sowas?
1: nicht. Ich glaube, es war so krass war es nicht. Ja, okay, dann bist ich du immer, immer im Kopf. In, in unserer, kriegen. ich habe, ich war ein bisschen, äh, ich dachte so kurz, ich habe dann Paul die Mail gezeigt, deshalb weißt du das ja auch. Ja, ja, ja. ja. Äh, natürlich ohne den Namen zu zeigen. Ja. Ich glaube, es war nicht so krass, wie du es hast. Es war wirklich sowas wie, fühlen Sie sich dann kompetent genug? dieses Von ja, ja. der irgendwie Art war so das. Ich war so, was ist das für eine krass... Also ich ich mhm. fühlte mich schon irgendwie angegriffen persönlich, weil ich mhm. dann dachte sofort, warum schreibt diese Person mir das? Liegt das daran... Dass ich keinen äh, Doktor oder ProfessorInnen-Titel habe? Ist mhm. es der Grund? Oder liegt es vielleicht auch, hat es hat's auch was mit Sexismus zu tun? Mhm. Ich weiß ich weiß es natürlich nicht. Ja. Aber ich fühlte mich kurz schon angegriffen und da dachte ich gerade, äh, habe ich mich dann in meiner Ehre angegriffen oder in meinem Status oder in meiner Profession oder weißt du, würde, würde man das damit zusammenhängen? Mm -hmm. Ich würde halt sagen, ich fand es einfach respektlos oder ich fühlte, ich fand es unfair oder so. Ich würde nicht über Ehre gehen, auch nicht über Würde. Ich fühlte mich nicht in meiner Würde angegriffen mm -hmm, weißt du? Mm -hmm. Und das, aber ich, ich habe okay. schon sehr negative
0: Emotionen kurz gehabt. Wir kriegen das jetzt raus, ob du dich eher in deiner Ehre oder in deiner Würde angegriffen hast. Ich glaub, also, war dein hast. War dein erster Impuls, ich fordere die Person zu einem philosophischen Rededuell <lacht> heraus oder ich kontaktiere eine dritte Instanz, die über uns steht, die da jetzt vermitteln soll?
1: Ich hatte beides nicht.
0: Ich weiß. Also ich habe ja erst,
1: ich auch, kann ich ja kurz sagen, ich habe auch eine ganz normale Mail zurückgeschrieben, weil ich immer denke, wenn Leute respektlos mir gegenüber sind, bin ich immer normal, neutral zurück, weil ich mir denke, meine Güte, will ich mir jetzt wirklich den Stress machen? Nein. Also außer Leute wären jetzt wirklich beleidigen, dann würde ich schon was machen. Aber ich würde jetzt nicht meinen Chef anrufen und sagen, kannst du das mal klären? Das würde ich jetzt einfach nicht machen, weil ich das Gefühl habe, meine Güte, schon wirklich, so schlimm ist es jetzt auch nicht gewesen. Also ich... Klar würde ich den gerne zu einem philosophischen Duell herausfordern. Aha. Aber
0: Aha. Also was du eher in deiner Ehre verletzt? Nein,
1: jetzt denke ich, aber das ja, habe ich ja. damals nicht gedacht. Aber Klar. jetzt wurde, wurde mir die, die Option aufgezählt, dass das, das eine Möglichkeit wäre. Mhm. Dann hätte mhm. ich das natürlich gemacht. Dann hätte ich meinen Rollkragenpullover in den äh, Ring geworfen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. ja. Nee, das war jetzt nur gerade so zum Beispiel, weil ich dachte, ja. da könnte man vielleicht über Ehre argumentieren, aber ich, ich glaube, ich fühlte mich nicht in meiner Ehre,
0: mhm. sondern
1: ich finde das einfach... Vielleicht also Außer es wäre wirklich sexistisch, dann hätte ich vielleicht das Gefühl, krass, und dann fühle ich mich so als, ach, ich weiß nicht, mhm. als Vertreterin äh, von weiblichen Philosophinnen irgendwie angegriffen. Ich weiß es nicht. Mhm. Schreibt mir, ob ihr das Gefühl habt, das hat was mit... Mit Würde hat das für mich überhaupt nichts zu tun. Glaube ich. Weil ich fühl mich, fühlte mich nicht in meiner weil Würde, aber Würde, haben wir ja schon gesagt, es ist, wirkt immer auf uns mhm. sowas, was man eh hat. Warum auch immer, haben wir schon drüber geredet, dass wir nicht genau wissen, warum. Mhm. Aber das wird mir ja nicht aberkannt, wenn jemand mir so eine Mail schreibt. Aber mein Ansehen oder mein Ruf vielleicht schon. Oder mhm. so, also, keine Ahnung.
0: Um näher wieder zum Thema zurückzukommen, wir hatten ja letzte, letzte Folge so ein paar Sachen offen gelassen. Da war ja diese Frage zum Beispiel mit der Beleidigung. Ne, das eine der Thesen von Summers ja ist, der sagt, wenn Leute persönlich beleidigt werden, in einer Gesellschaft, die eher von in diesem Würdemodell lebt, also vielleicht nochmal für die alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, ganz kurz, die Idee ist eben, dass zwischen bei Ehre so kleine Communities eher eine große Rolle spielen, dass man irgendwie zum Beispiel sich in den Werten dann verletzt fühlte, weil er dann das Beispiel den sie dann dessen Familie sozusagen vulgär beleidigt wird oder in dem mhm. Fall seine Schwester und dann fühlte er sich eben in seinem letzten Spiel im Finale einer WM oder EM, ich weiß nicht mehr genau, genötigt sozusagen dem anderen Spieler eine Kopfnuss gegen die Brust zu geben, sodass der andere dann umgefallen ist. Und ähm, da ist die Idee eben gewesen, dass sozusagen die Ehre seiner Familie, aber auch irgendwie der Werte seiner eigenen Community äh, in gewisser Weise mitverteidigt hat und dass er das auch immer wieder so thematisiert hat. Dass er gesagt hat gesagt, es tut ihm zwar leid für die Mannschaft, aber das hat er nicht anders mhm. gemacht oder sowas. Ähm, versus würde ist ja dieses, was wir alle von sozusagen von äh, ähm, ja in gewisser Weise einfach deklariert bekommen haben. Ja, also ja es wird so wahrscheinlich qua Mensch sein. Ne? Ja, ja, genau. Und dann muss
1: man halt überlegen, ob man es ausweitet oder nicht.
0: Ja, jetzt hör ich gleich wieder über Würde zu philosophieren. Das haben wir schon alles besprochen in letzter Folge. Aber der Punkt ist halt, ne, dass er sagt, Würde ist das, wo wir eben davon ausgehen, aus bestimmten Gründen, dass das alle gleichermaßen, äh, allen gleichermaßen zukommt. Und indem wir uns dann äh, eben... Ähm, heutzutage eher in unserer Gesellschaft eher darauf beziehen, wenn wir zum Beispiel über Werte und Normen sprechen und weniger über Ehre, weil das einfach zunehmend eine kleinere Rolle spielt oder gar keine. Und vor allem geht es ja auch darum, dass Ehre ja so viele Nachteile mit sich bringt, dass dann eben zum Beispiel, ne, weil sie eben von einer kleinen Gruppe dann irgendwie verteilt werden kann nach ihren eigenen Werten und dann kann man eben so, und dadurch entstehen dann oft so Ungerechtigkeiten, wie zum Beispiel eben die, äh, das ja Frauen mit sehr viel von diesen Ehrenproblemen belegt werden.
1: Ja.
0: Naja, und um jetzt wieder sozusagen darauf zurückzukommen, die Idee ist ja wirklich jetzt äh, mit diesem Beleidigt-Fühlen, dass Summers halt sagt, wenn typischerweise funktionieren persönliche Beleidigungen so auf dieser Ebene, dass man sowas sagt, äh, was weiß ich, dass man eben was sagt, was sich auf die Werte dieser einen Person, vielleicht dieses Berufsstandes oder wie auch immer, in welchem Kontext man beleidigt wird, mhm. zurückbezieht. Also, was weiß ich, kann, es fällt mir auch so schwer, da so ein Beispiel zu nehmen, aber äh, keine Ahnung, ähm wenn man zum Beispiel, was weiß ich, in einem Beruf arbeitet und offensichtlich dafür eben ausgebildet ist und dann eben jemand sagt, was sich aufgrund des Geschlechts oder anderer Stereotype, die man drauf produziert, sowas wie, na kommen Sie denn mit der Technik klar oder mhm. was weiß ich, irgendwie ja, ja. So, sowas, kann man sich ja beleidigt fühlen oder so. Ja. Und das ist ja Summers äh, Hypothese, dass er halt sagt, solche persönlichen Beleidigungen funktionieren schlechter oder we sind weniger effektiv in einer Gesellschaft, die nicht sich so an Ehrenkodexe sozusagen hält sondern eher an, an Würde glaubt, weil man eher sowas sagt wie, naja, ähm, dieser Mensch hinterfragt halt durch diese Beleidigung halt alle, attackiert zum Beispiel alle Frauen oder unsere ganzen gesellschaftlichen Werte mhm. werden dadurch in Frage gestellt, wo ja eine Gleichstellung von allen zumindest idealistisch gewollt ist. Und äh, das heißt, man fühlt sich da nicht persönlich beleidigt, sondern hat eher das Gefühl, diese Person diskreditiert sozusagen die Werte die, der, der ganzen großen Gemeinschaft. Und das macht ja dann an solchen Redewendungen in gewisser Weise, oder das sind ja mehr als Redewendungen, sondern so Ritualen fest, wie, dass man vor Gericht in den USA zumindest, wenn Leute verklagt werden, ja oft sagt, dass dieser Fall heißt dann, dass sich, wenn der Böse äh, sozusagen, der da verklagt wird, Mr. Smith heißt, das ist eben The People versus Mr. Smith ja. oder... Ähm, The State gegen Mr. Smith, ja. so dass man immer sieht, dass wird sozusagen diese ganze Gemeinschaft aufbeschworen wegen dieser einen Sache bis hin zu diesem öffentlich unsittlich sein oder sowas. Ja, was, mit ja. dem Pinkeln. Ja, genau, genau. Ich kenne genau, genau. so geredet Genau, genau. Und das sind so die Fälle, wo die er versucht, so als Beispiele zu nennen, wo er sagt, das ist eher unsere Wertegemeinschaft, während man vielleicht in einer anderen Gesellschaft der Person, die öffentlich pinkelt, sagt, jetzt hör doch mal auf, was sollen denn die anderen über uns denken, die das jetzt sehen hier über unser Dorf, über unsere mhm. Gemeinschaft, über unsere Familie ja. äh, oder sowas. Ne?
1: Ja, da bringt er ja auch auf verschiedene Gerechtigkeits- so oder Straftheorien noch mit mhm. rein. Ne? Er sagt dann, glaube ich, dass es bei solchen ähm, Ehren, äh, wie, wie heißt das, Kulturen mit Honor e Societies? Ja, ich habe immer
0: Communities gesagt, ja, aber zwar genau Society. Ja, wie aber würde man das auf Deutsch sagen? Wie haben wir das letzte Woche? Gesellschaften, Gesellschaft, Gemeinschaften.
1: Die auf Ehre zielen, die mit Ehre arbeiten, bei denen Ehre wichtig
0: ist. Ja, bei denen im Zentrum steht, ich Zentrum. weiß nicht mehr, wie wir es genannt haben. Das
1: äh, dass es da eher so um, äh, wenn es um Strafen geht, eher um, um Wiederherstellung geht, auch. Mm -hmm. Um Wiederherstellung von dem, was getan wurde und mm -hmm. nicht so sehr um äh, um Schuld und so. Mm -hmm, also mm. unser um so Schuldkonzept, dass jemand schuldig ist und so. Aber da kommen wir gleich nochmal bei mir ein bisschen. Ja, vor. ja, ja. mich ja. genau. auch ganz interessant. Naja, ja. und
0: wie gesagt, vielleicht, um jetzt wieder anzuknüpfen, wo wir inhaltlich sind, ich hatte ja wirklich in der letzten Folge erstmal kurz einen Abriss gegeben, was eher auch sprachhistorisch, auch Rana, sowohl also das, das Englische als auch das Deutsche ist. Und habe dann so ein bisschen sein Argument gezeigt, wo im Prinzip, das finde ich eben spannend, da können wir auch am Ende nochmal drauf eingehen, weil ich habe jetzt auch in Vorbereitung dieser Folge nochmal sein letztes Kapitel gelesen, mhm. äh, um zu sehen, worauf er dann letztlich hinauszielt. Ah, ja, und äh, er macht halt sozusagen immer diese Bewegung, dass er sagt, mir ist klar, warum sich Würde so durchsetzen konnte in unseren Gesellschaften, weil sie sehr viele Vorteile hatte, weil sie ja. zum Beispiel ne, das Individuum, dem Individuum mehr Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Ähm, aber wir, indem wir Ehre komplett wegwerfen, äh, verzichten wir auf bestimmte Vorteile, die dieses Konzept hat und genau die möchte er ein bisschen herausarbeiten und dann eben äh, ein bisschen dafür argumentieren, dass wir dieses Konzept Ehre nicht komplett verwerfen sollten, aber eben ein bisschen eingrenzen oder einhegen sollten. Genau. Und das genau möchte ich möchte
1: kurz mal dazu sagen, ich habe ja letztes Mal die ganze Zeit Constraint gesagt, mhm. also begrenzt, weil ich es wirklich einfach so gelesen habe, aber er sagt ja Contained. Ne? Ja, ja, ja. Genau. Also es ist einfach, ich, ich würde es gerne auf meine Dis schieben, dass ich gerade so durch bin mit meinem Kopf, dass ich nicht vernünftig lesen kann, aber seien wir ehrlich, es würde mir auch in jedem, jedem Zustand passieren. Ja, ja. Also ich mich einfach
0: Constraint ist halt einfach, ein, genau, vielleicht für alle, die nicht super englisch sind, Constraint kann ja auch sowas heißen, wie zum Beispiel, ähm, also wenn man zum Beispiel Leute gefangen nimmt und sie fesselt, dass sie sich nicht bewegen können, kann man das Constraint, nimmt. deswegen das ist immer eine sehr negative. Mm. Ich äh, habe einfach so an, äh,
1: klar, direkt sowas an Handlungsfreiheit gedacht. Mm -hmm. Das ist so eine Grenzen der Handlungsfreiheit und mm -hmm, sowas. Mm -hmm. Aber es das heißt halt contained.
0: Ja, ja, ja und contained, container halt. Es ist halt einfach sozusagen, wie soll ich sagen, in einem bestimmten Rahmen.
1: Ja, ist doch auch nett, dass du dann dieses Einhegen gesagt hast, ja, dass mm -hmm. ich jetzt neu in meinem watch übernommen habe, weil ich es vorher nicht kannte.
0: Ja, genau. <lacht> Aber, ja.
1: Ja, in meinem Kapitel, ich habe das zweite Kapitel mir angeguckt. Das heißt, Living Without Honor, also mhm. ohne Ehre leben. Mhm. Äh, natürlich auch direkt, wenn ich, das so übersetzt, einen komischen Hintergrund. Ja. Aber was er eigentlich damit meint, ist so ein bisschen aufzuzeigen, was die Nachteile davon sind, wenn wir in unserer, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der Ehre nicht mehr so wichtig ist. Das ist mhm. ja unsere Gesellschaft zum Beispiel, ne? mhm. Deutschland eher eher Würde als Ehre ja. äh, Land oder Gesellschaft. Und da zeigt er einfach an so drei verschiedenen Konzepten auf, was Nachteile sind, wenn wir nicht mehr auf Ehre gehen. Mhm. Und dann passt es ja ganz gut, wenn du in deinem letzten Kapitel noch mal ein bisschen die Vorteile von Ehre Weil hier geht's ja mhm. dann, also klar kann man sagen, okay, die Nachteile, wenn wir ohne Ehre leben, sind auch gleichzeitig die Vorteile, wenn mhm. wir Ehre wieder hätten. Aber es ja. ist trotzdem erstmal negativ ja, gedacht. Ja, ja. Genau, und er fängt ganz witzig an, das habe ich ja letztes Mal schon geteasert. Er erzählt nämlich, dass er eine lang gehegte Fede mit Fahrradhelmen Führt. Okay. Das fand ich auch überraschend, das wusste ich nicht, also das war mir im Podcast nicht bekannt, aber offensichtlich wissen alle, die Tammer Sommers kennen, dass er ein Problem mit Fahrradhelm hat und nicht müde wird zu betonen, dass Fahrradhelme ein moralisches Problem darstellen, okay. dass er selber keinen Fahrradhelm trägt und auch seine Tochter keinen Fahrradhelm tragen muss, wenn sie nicht möchte. Und er sagt, das liegt nicht daran, dass die irgendwie unbequem sind oder dass man irgendwie lächerlich damit aussieht, obwohl er das auch sagt. Mhm. <lacht> da würde ich ehrlich gesagt schon mal nicht mit zustimmen, aber okay, kann man sicherlich drüber streiten, wie unbequem und lächerlich Fahrradhelme sind. Ich bin ja. eigentlich Pro-Fahrradhelm, auch auf so einer ästhetischen Sicht. Das ja auch
0: coole Fahrradhelme. Ja,
1: ja, finde ich auch. Ich finde die jetzt auch nicht so unbequem, ehrlicherweise. N nee. Je nachdem, was man für eine Frisur hat natürlich, ja, ja, aber ja. egal, darum soll es heute nicht gehen. Sondern er sagt, er ist moralisch gegen Fahrradhelme. Kannst du dir vorstellen, warum Tabna Sommers moralisch gegen Fahrradhände ist?
0: Äh... Okay, ich mache mal eine Hypothese, aber ich habe echt ehrlicherweise keine Ahnung. Ne? Also, okay, Was könnte sein Grund sein? Es geht, es geht auch in diese, e geht es, hat, das, also, hat das auch was mit Ehre zu tun? Naja, ich halte, das ganze
1: Buch geht zum Ehre. Das wäre zu merkwürdig, okay. wenn er sagen würde. Ja. Es geht nicht um, hat nichts mit Ehre zu tun. Aber es geht mhm. nicht darum, dass man lächerlich aussieht und deshalb Leute die einem die Ehre absprechen. Das also kann ich das nicht so sagen. Dieses,
0: keine Ahnung, Vielleicht sagt er zum Fahrradfahren gehört ja auch ein bisschen dieses Freiheitsgefühl mit Wind um die Ohren. Ja. Und das, das würde man ja sozusagen den Kindern damit wegnehmen oder allen Leuten und diese Freiheit einzuschränken. Dann meinte vielleicht sagte sowas wie okay das Risiko, dass beim Fahrradunfall was passiert, ist nicht hoch genug, um das sozusagen so ein absolutes, eine absolute Verpflichtung mhm. des Fahrradhelmtragens durchzusetzen und deswegen soll jeder frei entscheiden dürfen. Mhm. Und deswegen überlässt er eben, das ist mir nämlich aufgefallen, dass er, dass er trägt selber keinen Fahrradhelm und er überlässt seine Tochter die Wahl. Das heißt, mhm. er zwingt sie ja auch nicht.
1: Ich nehme ich an, das steht da okay. nicht so explizit, ah, ja. aber ich würde mal schätzen, dass er es ihr überlässt. Er steht und mhm. er sagt nur, er macht... Er äh, fordert sie nicht auf, ein Fahrradhelm zu tragen. Ah, ja, ja. Aber ich ja, gehe auch ja. davon aus, dass er jetzt nicht sagt, wenn du kein Fahrradhelm trägst, genau, wenn du, wenn,
0: immer wenn der Fahrradhelm Verstoße anzieht, dann, dann zieht er den Helm wieder aus und schmeißt ihn auf den Boden und springt drauf rum, bis er kaputt ja, ist. könnte sein. Nee, also, du musst dir so, selber so, einkaufen oder, von deinem Taschengeld. Ja genau. Ist. Aber das, das vielleicht so irgendwas damit mit diesem Freiheitsgefühl. und ja, so. Ja, so, so, so ein bisschen. Was, er kommt ja aus Texas. Ne? Ich meine, mhm. ich habe das Gefühl, das sind ja eh so viele lockere, also, er sagt ja auch selber wirklich, dass er liberal ist und im letzten Kapitel macht er es auch nochmal deutlich mit so ein paar Beispielen, aber da gibt es ja auch wirklich dieses, also ich meine, es gibt ja super vielen ähm, äh, amerikanischen äh, Bundesstaaten, kann man ja ohne Helm Motorrad fahren zum yes. Beispiel, auch ja, nur, was krass. ja auch so ein Freiheitsgefühl ist. Ich für, weiß auch ehrlich also,
1: gesagt gar nicht, wie es mit Fahrradhelmen in den USA ist. Wahrscheinlich gibt es gar keine Pflicht, oder?
0: Also ich meine, aber ich, ich schon bei Motorrad äh, sagen, ja. man muss es nicht überall haben, aber es ist wirklich, ich will nicht über das, nee, weiß, das in Anführungsstrichen, auch. das amerikanische Recht, ja. Anführungsstriche, Ende sprechen, weil es sind halt Bundesstaaten, da sind super viele Unterschiede ja, klar. und ich meine, äh, gut, ich äh, ja.
1: ja, also erstmal sagt er natürlich, die. Äh, ne, es gibt schon auch Statistiken, äh, die zeigen, dass es äh, dass gar nicht so ein krasses äh, krass mehr Risiko gibt, wenn man keinen Fahrradhelm trägt und einen ähm, Unfall hat. Und er sagt sogar, es gibt einig, äh, es gibt Studien, die zeigen, dass Autos näher an FahrradfahrerInnen fahren, die einen Helm tragen. Das heißt, die haben theoretisch sogar ein höheres Super. Risiko. Ja, das ist ein The theoretisch höheres Risiko, einen Unfall ja. zu bauen. Aber das interessiert ihn alles gar nicht. Die ganzen ah, ja. Statistiken interessieren ihn gar nicht. Er sagt nämlich, sie auf. Ne? Fahrradhelme repräsentieren eines der schlimmsten Probleme unserer modernen Gesellschaft. Und dafür möchte ich dir gerne ein Zitat vorlesen, weil ich es so schön fand. Ich habe es okay. abfotografiert und erstmal ein paar meiner äh, moralphilosophischen FreundInnen geschickt, weil ich so witzig fand. Okay, bin gespannt. <lacht> um, I believe you can draw a direct link between bike helmets and the drug war, police militarization, mass incarceration, drone warfare, and the Syrian refugee ban. If you wear a bicycle helmet, I tell people, then you support the Syrian refugee ban. Das heißt, <lacht> es gibt also ähm, eine direkte Verbindung zwischen dem Tragen von Fahrradhelmen und unter anderem Drogenkrieg, Militarisierung der Polizei, Flüchtl Geflüchtete, ähm, äh, dem, dem Band, dass man mehr Geflüchtete aufnimmt. Mhm. das heißt, er sagt, ähm, dann, ne, er sagt ja, äh, wenn du einen Fahrradhelm trägst dann unterstützte sozusagen den Bann, Geflüchtete aufzunehmen oder syrische Geflüchtete aufzunehmen. Das ist natürlich erstmal eine starke These, möchte man meinen. Und er sagt danach direkt, das ist natürlich ein bisschen überspitzt. Also sagt wirklich nur ein bisschen überspitzt. Aber er will natürlich einen Punkt machen. Und zwar sagt er erstens, wenn man Menschen zwingt, einen Helm zu tragen, wegen kleinen Sicherheitsvorteilen. Deshalb braucht er ja die Statistik vorher auch ein bisschen, dass er sagt, es gibt halt vielleicht einen Sicherheitsvorteil, aber der ist relativ minimal. Ja. Also wenn man Menschen zwingt, einen Helm zu tragen, wegen kleinerer Sicherheitsvorteile, Vorteile, dann führt das dazu, dass Menschen weniger Fahrrad fahren. Mhm. Und das ist natürlich erstmal auch schlecht fürs Klima, das sagt er nicht, aber das könnte man jetzt auch sagen. Mhm. Was er aber sagt, ist, es reduziert die Lebensqualität von Menschen, weil sie mhm. dann ja weniger Fahrrad fahren, obwohl sie eigentlich Fahrrad fahren wollen würden, wenn sie gerne ja, Fahrrad fahren. Okay, okay. Aber was für ihn viel wichtiger ist, ist, dass dieses äh, Tragen von Fahrradhelmen oder vor allen Dingen auch der Zwang, Fahrradhelme zu tragen, ein Indikator für etwas ist, nämlich das immer höhere Risikoablehnung in unserer Gesellschaft. Also dass es mm -hmm. so ein krass wichtigen Wert in unserer Gesellschaft einnimmt, dass man so wenig Risiko wie möglich eingeht. Mm -hmm. Und dafür ist sozusagen natürlich das Fahrradhelmtragen kein Grund, aber es ist ein Symptom. Mm -hmm. Und deshalb mm -hmm. nimmt er das halt als Aufhänger. Das ist der Zusammenhang das ist. Dass ja, genau. also es ist
0: nicht ein eins zu eins kausal Nein, natürlich nicht. Es ist kein, kein Slippery gleiche. Slope, es ist genau. kein,
1: kein Dammbruchargument dass wenn du Fahrrad Helme trägst, dann unterstützt du eigentlich die, die Ablehnung von Geflüchteten. Das sagt er natürlich nicht. Ja, ja. Sondern er sagt, was aber damit einhergeht, dass du, äh, dass alle Fahrradhelme tragen, ist halt diese, krass, äh, diese krasse Relevanz, die wir auf Sicherheit und Risikoablehnung mhm, legen. Und zwar auch im Zusammenhang mit anderen moralischen Werten. Ja, also ja. Wenn, wir, wenn wir überlegen, okay, welche, welche Werte sind eigentlich wichtig, dann sagt er, dass wir viel zu viel ähm, Relevanz auf Sicherheit legen, in Bezug mhm. auf andere Werte. Und dass mhm. wir andere Sachen die vielleicht für ein gutes und äh, auch moralisch gutes Leben wichtig werden, dass die hinten anstehen. Mhm, das ist der Punkt, den er macht.
0: Hm. Ja, naja. Also ich verstehe ver wie sein Argument funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob ich das so unterschreiben würde.
1: Ja, also er macht das auch jetzt gleich ein ganzes Kapitel lang. Er mhm. sagt nämlich, dass vor allem dieses, dieses, äh, immense, diese immense Bedeutung auf Sicherheit und auf Risikoablehnung, das passiert halt vor allen Dingen in Gesellschaften, die kein, nee, kein, äh, keine Relevanz auf Ehre legen. Mhm, also scheint, da scheint es einen Zusammenhang zu geben zwischen Ehre und Risiko. Mhm, und das zeigt mhm. er später auch mit Studien. Das ah, zeigt, dass in Bundesstaaten die ähm, ne, die vielleicht mehr Wert auf Ehre legen, so Südstaaten in den USA mhm, zum Beispiel, dass da auch tendenziell ein bisschen mehr Risiko, äh, ähm, wie nennt man das, risikobasiertes Verhalten da ist. Zum Beispiel, ja. dass man äh, draußen campt oder mhm, dass man in, ähm, in Flüssen oder in, in Seen badet, wo es keine Aufsicht gibt und solche ah, ja. Sachen.
0: Mhm, verstehe. ja, verstehe. Mhm,
1: Genau und im Grunde versucht er dann in den Kapiteln an drei Punkten zu zeigen, äh, war, was vielleicht ein Problem ist, in, in einer Gesellschaft zu leben, die keinen Wert auf Ehre legt. Mhm. Und das ist eben einmal, wie gesagt, diese Risikoablehnung, dann äh, soziale Isolation und das, das hängt auch mit weniger Solidarität zusammen. Und das mhm. Dritte ist ähm, weniger persönliche Verantwortlichkeit. Mhm. Das sind mhm. die drei Punkte, die er machen will im Kapitel mhm. und die können wir jetzt einzeln durchgehen. Wenn du ja
0: bist. gerne, gerne.
1: Genau und äh, bei, also er fängt an mit Risikoablehnung. Das ist hat er ja eben schon mit dem Fahrradhelm-Beispiel irgendwie versucht äh, einzubringen, und er sagt halt, Amerika äh, ist besessen von persönlicher Sicherheit und von Risikoablehnung und ich glaube, da können wir aber in vielen westlichen Gesellschaften auch ja, das ja, übertragen, absolut. das ist ja nicht nur Amerika.
0: Es ja, ja. sind ja auch so Argumente, zum Beispiel, in, ich kenne das aus Deutschland, das, das Hauptargument von Leuten, die SUVs kaufen oder so, ist halt auch zu sagen, ja, da fühle ich mich sicherer, wenn so ein Lkw gegen mein Auto fährt. Das und ist ich auch ich, genau der Grund und für ein SUV. ich sitze ne? in so einem kleinen Smart, dann bin Ach. ich ja sofort tot, aber in so einem SUV, ne, da ist ja noch eine riesige Motorhaube dazwischen.
1: Ja, ich glaube auch, das ist bestimmt der Grund, warum die Leute sich ein SUV kaufen. Ja, ich würde
0: es ja nicht bewerten ja, ja. oder so. Ich wollte nur signalisieren, dass genau, ja. also ich versuche, ich versuche ja mal, wenn ich einen Text lese, die maximal ernst zu nehmen, um ihn gut zu besprechen, weil ich habe das Gefühl, es ist sehr leichter, einen Text, äh, von Anfang an äh, <lacht> zu zerreißen, aber ich glaube, die... Ich würde auch
1: sagen, dass wir, dass ja, wir ja. sehr, sehr viel Wert auf sicher, persönliche hm, ja. Sicherheit und Risikoablehnung legen. Ja, also ja, ich ja. glaube, da müssen wir nicht drüber streiten. Ja. Ich meine nur dieses SUV-Beispiel, ich glaube, das ist eine vorgezogene Argumentation mit der Sicherheit. Und ich glaube, manche Leute meinen das schon Fall.
0: erst. Also, ja, ich finde das, ich finde das ganz ehrlich. Ich, sage dir jetzt ganz ehrlich, ich finde das problematisch, das sofort so, so zu diskreditieren, wenn jemand das sagt, weil mhm. dann ist kein Gespräch mehr möglich. Wenn ich das ernst nehme, dass diese Leute Angst haben, können ich sagen, guck mal, ich habe hier eine Studie, die zeigt, dass auch dieser Kleinwagen da hinten, der hat so einen starken äh, äh, Käfig, äh, was weiß ich, Metallstahlgerüstkäfig äh, innen drin, der übersteht auch einen, einen harten Aufprall. Es gibt Standards in Deutschland, dass das bei allen Autos der Fall ist. Und dann kann die Person, wenn sie es ernst meinte, kann sie ja darauf reagieren und sagen, ich fühle mich trotzdem sicherer und da kann man sagen, naja, jetzt ist es vielleicht ein vorgeschobenes Argument, aber wenn die Person sagt, weißt du was, okay, hast recht, weil eigentlich habe ich mich auch damit unwohl gefühlt, es ist leichter eine Person zu überreden, äh, zu überzeugen, vielleicht von der besseren Entscheidung, als wenn ich von vornherein sage, das gibst du doch nur vor oder so, weißt du.
1: Dass das mit den Statistiken wahrscheinlich nicht funktionieren wird, wird dir Tamla Sommers gleich erzählen. Ja, 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 okay. <lacht> Denn er würde sagen, äh, Statistiken interessieren uns nicht. Selbst wenn in einem Jahr nur ein Hai-Angriff auf der ganzen Welt war, haben Leute trotzdem Angst, ins Meer zu gehen. Mhm, Und das ist natürlich wahr. Also das deshalb ist Hai ein gutes Beispiel. Mhm. Ich habe ja auch große Angst vor Haien. Sehr irrational. Ich gehe auch nicht ins Meer, wenn ich weiß, dass du, Also, wenn ich, wenn ich weiß, was da heißt, überall sind Haie, in, 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 so gut wie jedem Meer.
0: Überall sind Haie. <lacht> Überall.
1: Aber ich gehe nicht weiter als, äh, bis zum Knien ins Meer, weil ich Angst vor Haien habe. Okay. Ist das irrational? Das ist auf jeden Fall. Müssen wir da jetzt weiter drüber reden? Nein. Was er, Also er sagt halt, Amerika ist besessen von persönlicher Sicherheit und jetzt ist aber seine These, ein gutes und auch ein moralisch gutes Leben funktioniert nicht ohne Risiken. Und wir müssen halt gucken, wie sollten wir eigentlich verschiedene Werte in die Waagschale legen und wieso sollte Sicherheit und Risikoablehnung eigentlich so krass viel wichtiger sein als andere Werte. Und er nimmt halt als Beispiel, das haben wir ja schon in deinem Kapitel gesehen, er macht sehr viele Anekdoten und Beispiele, das kommt auch in meinem Kapitel, er benutzt hier erstmal das Beispiel von Charlie Hebdo. Mhm, ähm, das war ja diese satirische Zeitung, die Mohammeds ähm, Karikaturen oder Cartoons äh, schreibt er jetzt, aber Karikaturen, ja, das ja, ja, ne? Karikaturen ja. ähm, abdruckte und was dazu führte, dass ähm, al qaida terroristen in 2015 ähm, das Büro der Zeitung gestürmt haben und zwölf Menschen getötet haben. Mhm. Jetzt war es so, dass, wie Temmler Sommers schreibt, dass große Zeitungen, zum Beispiel in den USA, aber das war ja auch in europäischen Ländern so, vor einem Problem standen. Nämlich, sollen sie die Karikaturen selbst abdrucken oder nicht? Mhm. Ähm, weil die Karikaturen, also wenn man jetzt Nachrichten, äh, sozusagen Nachrichtenwert, ich will nicht Nachrichtenwert sagen, weil das ist ja dieses Wort aus der... Linguistik, aber...
0: Ja, oder ist eigentlich ein Fachwort auch ist der Journalistik. Genau, ne? aber ich wollte
1: eigentlich so aus alltagssprachlicher Sicht, man würde ja eigentlich sagen, okay, Zeitungen haben ja die Aufgabe, Nachrichten korrekt darzustellen und mhm. die Leute eben zu informieren über was was passiert ist und deshalb wäre es eigentlich wichtig, die Karikaturen abzudrucken. Mhm. Äh, gleichzeitig setzt man sich dann aber natürlich einem Risiko aus. Mhm. Weil das Abdrucken der Karikaturen war ja erst der Schritt, wieso ähm, ja. TerroristInnen die, die Menschen getötet haben. Ja. Deshalb haben viele große Zeitungen in den USA nichts gemacht. Mhm. Und dann hat ja Charlie Hebdo selbst, also die, die Zeitung selbst, hat ja dann eine neue Ausgabe gedruckt, wo wieder Karikaturen drinne waren und wo da eben darauf reagiert wurde. Und auch da war danach wieder die Frage, okay, was machen wir jetzt? Jetzt ist wieder etwas in dieser Kette von Ereignissen passiert. Können wir jetzt diese neue Karikatur drucken oder ist es wieder ein großes Risiko? Und wieder haben viele große amerikanische Nachrichtenportale nichts gedruckt. Mhm. Und Sommers bezeichnen das als rückgratlos und auch einen Verrat an ihrer Funktion als Nachrichtenquelle. Mhm. Na, also mhm. zum einen das, was ich gerade gesagt habe, eigentlich sind, haben sie ja sozusagen das was sie eigentlich machen sollen nämlich informieren dem sind sie nicht nachgekommen mhm. aber das ist natürlich jetzt das interessantere für ihn er bezeichnet es auch als rückgratlos weil mhm. eben Sicherheit und Risikoablehnung so viel höher gewertet mhm. wurde als entweder halt die Aufgabe als Nachrichten oder aber auch sowas wie Solidarität vielleicht mhm. so. mhm. genau
0: ja muss ich halt ja kann ich ja linguistisch ich meine klar also ich verstehe das ja, dass er das so als ein Symptom seiner The bei seiner These lesen kann aber man kann ja auch zum Beispiel sowas machen wie, ähm, also ich mache mal einen umgekehrten Fall. aus meiner äh, Im Kontext meiner Doktorarbeit ging es ja um Amokläufe und ähm, da war, äh, es gab, das habe ich zwar nicht behandelt, weil es zu viel gewesen wäre, äh, aber es gab ja diesen, ähm, ähm, boah, das mir nicht mehr, dieser Anders Spreeweg. Anders wo war in der? In Norwegen. Norwegen, genau. Äh, und äh, da weiß ich noch, dass ich jemanden kenne, der beim Spiegel arbeitet und der mir dann erzählt hat, weil ich mit ihm über meine Doktorarbeit gesprochen habe, dass äh, es ja klar war aus den Hinterlassenschaften dieses Amok-Täters, dass er ähm, viele Dinge höchstwahrscheinlich auch so inszeniert hat, dass er wusste, da werden sich die Medien drauf stürzen, weil die da voll drauf abfahren, dann irgendwelche Fotos von den eigenen Homepages zu zeigen und so und er hat genau diese Mechanismen offensichtlich reflektiert. Mhm. Da hatte sich der Spiegel dafür entschieden, weil sie sagen, okay, alle man erwartet von dieser Zeitung, die ja immer mit diesem prägnanten Titelbild sozusagen ja auch Werbung macht, das ist ja, immer der ja, rote Rahmen und in der Mitte sieht man dann das Bild der Woche sozusagen was so für die Woche für das vergangene zentrale Ereignis stehen soll. Und das wäre eben typisch gewesen, ein Foto des Täters zu zeigen. Das war auch so zum Beispiel bei den deutschen amokläufen, war da immer, mhm. also typischerweise war da am Anfang ein Foto von eben dem Täter, typischerweise auch so ein Schulfoto, was so neutral nichtssagend aussieht. Und dann wird natürlich diese Person das Mysterium so aufgehört. Und dann hat eben sich äh, aber der Spiegel in dem Fall, weil der Diskurs darüber, wie über Schulamokläufe in den Gesellschaften gesprochen wird, schon so weit in, vorangeschritten, was man sagt, wir können nicht diese Leute so verherrlichen, das motiviert Nachahmungstaten offensichtlich hat sich der Spiegel entschieden, nur eine Silhouette zu zeigen, weil sie gesagt haben, andere Medien werden das in gewisser Weise dieses Bild eh jetzt vervielfältigen und verbreiten. Aber wir machen da nicht mit und machen quasi durch diese Silhouette deutlich, wir wollen ihn eigentlich nicht zeigen, aber dass sie ihn erkennen, trotz Silhouette. Und obwohl er vor einer Woche noch eine unbekannte Person war in der Öffentlichkeit, zeigt schon das Problem der Debatte sozusagen. Mhm. Also war versucht, der ist ja auch sehr ja interessant, weil ich meine, eine Zeitung soll ja eben nicht nur neutral berichten, kann das ja auch gar nicht, wenn eine Zeitung neutral berichten könnte, bräuchten wir ja nur eine, nämlich die neutrale Zeitung, die immer die Wahrheit schreibt, sondern es sind ja verschiedene Perspektiven und diese, diese Perspektivität kann ich ja sagen, okay, hätte ich ja bei diesem Charlie Hebdo Beispiel, hätten ja auch Zeitungen sagen können, ich beschreibe die Mitsprache, also weil es ist so eine typische Sache, dass Menschen Bilder, viel offensiv, viel, wie soll ich sagen, sich viel stärker angegriffen fühlen von Bildern als von Sprache in unserer Zeitgesellschaft typischerweise. Ja, so also eine sich... Abbildung, die ja gut, das
1: hängt natürlich auch damit zusammen, dass man ja auch die äh, religiöse Figur nicht abbilden darf. Ja also ja, ist ja, klar, genau. Ist in ja in
0: dem Fall gut. ja auch genau so. Und hätte man das mit Sprache zum Beispiel beschrieben, hätte ich gesagt, na ja, ist doch die Berichterstattungsfunktion wunderbar erfüllt. Die Zeitung hat beschrieben, was auf der Karikatur zu sehen war mit mhm. Sprache und musste das Bild dafür nicht zeigen, was man vielleicht auch als Kompromiss erstmal sehen kann eines noch unabgeschlossenen Diskurses oder so.
1: Ja, aber was Sommer's jetzt halt sagt, ist, dass die das nicht, dass so viele große Zeitungen das nicht gedruckt haben erhöht ja das Risiko, dass wenn kleinere Zeitungen mhm. dann eben das, das drucken, dass sie dann äh, sozusagen ähm, sozusagen ins Fadenkreuz von Terroristen ah, okay, kommen. Okay, okay. Das heißt, man macht dann also man, man ähm, lenkt viel mehr Risiko auf die, die es dann tun. Mhm.
0: Ähm,
1: und er hat das auch ganz gut nachgezogen, warum auch Charlie Hebdo überhaupt ähm, eine der wenigen Zeitungen ist, die sich das getraut hat sozusagen. Mhm. Ähm, das und andere Zeitungen nicht, deshalb sind sie auch Opfer geworden. Mhm, mh. Das kommt ja noch hinzu.
0: Okay, na gut, ja, ja. Mhm.
1: Stimmt. Ja, und äh, also das ist eins seiner Beispiele und dann kommt ja eben der, dieser Flüchtlingsband, den er ja auch bei den mhm, Fahrradheim schon angesprochen hat und und er verweist erst nochmal auf das, was wir letztes Mal auch schon besprochen haben, was du in Kapitel 1 gesagt hast mit diesem Navy Seal, mhm. der ja in ähm, ne, ganz allein in einem afghanischen Gebiet war und eben Angst davor hatte, dass die Taliban ihn töten und dann unter Schlupf äh, in, in ein in diesen Pashtu-Tribe ähm, mm -hmm. bekommen hat, die ihn eben aufgenommen haben und als einen von ihnen akzeptiert haben und die damit maximale Sicherheit gegeben mm -hmm. haben. Das mm -hmm. ist ja ein Beispiel für ihn für Ehre, sozusagen. Ja, 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 dass, die ja. so, dass sie ihn aufgenommen haben und auch mit ihrem Leben für sein Leben gekämpft ja, genau, hätten weil, weil und deshalb ihn auch damit gerettet haben von den Taliban.
0: Genau, also nur, nur für alle, die letzte Folge nicht gehört haben, also weil es Teil dieses Ehrenkodex ist, dass man eben einen Gast behandelt wie einen aus der eigenen Familie, sozusagen, ja.
1: Ja, und das äh, stellt ihr halt gegenüber mit der amerikanischen Haltung mhm. zu den syrischen Geflüchteten von 2015. Mhm. Da haben ja Trump und auch viele Governors der USA äh, super viel, äh, ne, also haben sich dafür ausgesprochen, keine ja. Geflüchteten mehr aufzunehmen aus Syrien und haben das vor allen Dingen mit Tweets wie Security First, also ja, Sicherheit ja, zuerst, ja, ja. Ähm, äh, begründet. Das hängt natürlich wieder mit diesen krassen, äh, krasse Relevanz auf Sicherheit zu tun. Es ist aber auch, Quatsch, weil das sagt Sommer selber, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist da, ne, muss man eigentlich keine Angst haben, weil es gibt, er hat geschrieben, es gab keine terroristischen ja,
0: ja, ja. Ähm,
1: Angriffe von Ge Geflüchteten in Amerika. Mhm. Also keine, so zu ja, diesem ja, Zeitpunkt. Ja, ja. So, deshalb ist es ist eigentlich auch kein Sicherheitsrisiko, aber er sagt, selbst wenn es eins gäbe, ähm, könnten wir trotzdem noch anders argumentieren. Und er sagt, das Problem, was wir in dieser ganzen Debatte von nehmen wir mehr Geflüchtete auf oder nicht haben, ist, dass wir keine Sprache der Ehre haben. Das ist sozusagen das, was er sagt, was das Problem an der ganzen Sache ist. Mhm. Deshalb können wir nicht vernünftig argumentieren. Weil die Leute, die dafür sind, mehr Geflüchtete aufzunehmen, die argumentieren ja auch mit moralischen Gründen. Mhm. Ne? Die sagen natürlich sowas wie, die Menschen brauchen unsere Hilfe und wir haben die Pflicht, diesen Menschen zu helfen. Das ist ein typisches Argument ja, natürlich. Ja das überzeugt aber die Gegenseite nicht, weil die sagen dann sofort sowas wie, aber wir haben doch für eine viel höhere Pflicht äh, unserer eigenen Bevölkerung gegenüber. Ne? Mhm. Mit, mit großen <lacht> Anführungsstrichen, das ist nicht mein Argument, das hat man hoffentlich gehört. Ja, ja, ja. Ähm, und dann sind wir in einer Patz-Situation, sagen so, okay, was wiegt jetzt höher und so weiter. Ähm, aber wenn wir stattdessen, das ist jetzt Sommers Move, wenn wir stattdessen auf Ehre referieren, dann haben wir eine ganz andere Argumentation. Weil dann könnten wir sowas haben wie, ja, es gibt vielleicht eine ganz, ganz minimale Bedrohung auf unsere Sicherheit. Eigentlich, ne Fußnote eigentlich ja, nicht, ja, ja. aber selbst wenn wir das jetzt mal annehmen, vielleicht gibt es eine kleine Bedrohung. Aber Geflüchtete brauchen unsere Hilfe. Die fliehen vor einem brutalen Regime und es ist eine Schande, ja, es ist sogar feige, wenn wir als AmerikanerInnen das kleine Risiko nicht auf uns nehmen ähm, und die Menschen abweisen. Und wir sind keine Feiglinge, wir sind AmerikanerInnen. Wenn wir so argumentieren würden, das ist die Sprache der Ehre, wenn wir also ähm, sozusagen dieses äh, die, der, der, der Gefahr entgegentreten als Teil unserer Identität sehen, dann äh, hätten wir nicht mehr diese dann hätten wir eine ganz andere Sprache darüber zu reden.
0: Okay, finde ich eine sehr gewagte These irgendwie, die auch echt, wo man sich echt viel einkauft. Ne? Also ich, ich denke auch, du siehst es wahrscheinlich ähnlich. Ich habe das Gefühl so, ich muss gerade an die letzte Folge denken, wo ich ja so versucht habe, möglichst seine Argumentation möglichst stringent zu machen und schon bei der Wiedergabe gemerkt habe, ah, ich habe schon das Bedürfnis, sofort zu sagen, ah, ist vielleicht ein bisschen problematisch. Mhm. Ne? Hier auch, weil ich habe das Gefühl... Also, ich bin mir sicher, reflektiert das alles, aber ich habe das Gefühl, könnte man das Ganze nicht trotzdem auf dem Boden dieser Würde-Sache machen, dass man irgendwie sagt: Ja, das sind Menschen wie wir auch, die wollen nur ein sicheres Zuhause und jetzt halt in einem Kriegsgebiet und äh, wir sind alle füreinander verantwortlich, nicht nur und das über Landesgrenzen hinaus sozusagen. Mhm. Könnte ich doch genauso gut mit Würde argumentieren und wenn ihr jetzt sagt: Ja, klar. Bei den ja, links-grünen Wählern super, <lacht> ja. aber bei den konservativen im mittleren Die amerikanischen, springen vielleicht auf Ehre an, Paul. Genau, die würden da drauf vielleicht anspringen, ja. Also ich könnte mir das schon vorstellen, also ich, wenn ich ins Maximal ist, dass man sowas sagt wie, guck mal, wir schicken ja auch irgendwie unsere Soldaten in bestimmte Gebiete, um um die Sicherheit auch anderer unterdrückter Gruppen vielleicht zu kämpfen. Und wir können diesen Kampf in dem Sinne unterstützen, dass wir sagen, da wo es schief gelaufen ist, die Leute nehmen wir auf, damit sie wenigstens bei uns eine Heimat finden oder so. so. Im Sinne von wir ziehen alle an einem Strang oder so, könnte man ja vielleicht noch irgendwie kriegen, aber ich habe das Gefühl, Amerika ist halt, das finde ich immer einen wichtigen Unterschied, ist ja ein sehr patriotisches Land, ja, und es, gibt, es ist immer noch ein weiter Weg vom patriotisch zu nationalistisch äh, zum, zum sein, und ich glaube, da könnte man diese Patriotismus-Sache catchen, ja, das, da könnte man quasi so sagen, die Leute, die an das Land glauben, können ja sagen, so, guck mal, in der amerikanischen Verfassung, auf die ja die Amerikaner, die Patriotischen, unendlich mhm. stolz sind, mhm. steht ja auch stehen ja auch bestimmte Werte. Und wenn wir diese Werte gelten, nicht nur für Amerika, sondern erstmal für alle Menschen oder sowas, ne, keine Ahnung, dann könnte man sie vielleicht irgendwie kriegen. Aber ich habe auch das Gefühl... Mh, wenn ich das jetzt vergleiche mit mit so Bewegungen von Geflüchteten in der aktuellen Zeit, zum Beispiel in Deutschland, Syrien versus Ukraine ja. oder so, dass man natürlich sofort sieht, hey, da spielen rassistische Vorurteile eine mhm. mega Rolle und Projektionen, die man von anderen Menschen, dass Trump überhaupt von oder andere populistische PolitikerInnen dann überhaupt von einem Risiko sprechen setzt ja voraus, dass Leute eben davon ausgehen, dass Menschen aus anderen Kulturkreisen per se riskanter sind ja, als ja. andere und sowas. Ähm, und ja, genau, Gefühl, was, was
1: natürlich auch statistisch einfach nicht stimmt, aber das Problem ist ja, dass du die Leute nicht über Zahlen kriegst. Ja, 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 klar. Und das sagt er später auch nochmal, er nimmt nämlich als zweites Beispiel, wie wir mit Kindern umgehen, mhm. mit kleinen Kindern. Mhm. Also, dass wir so krass, äh, dass uns so krass wichtig ist, ähm, dass, wir, dass wir natürlich sicher sind, aber dass wir dass ähm, wir so viel Augenmerk auf Risiken legen, die eigentlich verschwindend klein sind. Zum Beispiel, dass Kinder, äh, das sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass Kinder entführt werden mhm. von Leuten, die nicht aus der Familie kommen. Also in der mhm. Regel werden Kinder, wird Kindern ja etwas Schlimmes angetan in der Familie oder in der erweiterten mhm. Familie oder im Freundinnenkreis. Also in der Regel kennen Kinder ja die TäterInnen. Ne? Ja, es ja. ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man von fremden Leuten entführt wird. Generell und Kinder sind halt sein Beispiel. Und ähm, Trotzdem bringen wir ja Kindern direkt immer bei. Ne? Nicht mit Fremden mitgehen. Wir schicken Kinder nicht alleine auf dem Spielplatz oder zumindest nicht äh, in einem bestimmten Alter. Und das ähm, es findet Thomas ein bisschen skeptisch. Also da ist er skeptisch mhm. dem gegenüber. Mhm. Aber er sagt halt, da ähm, überzeugen Statistiken nicht. Man kann den Leuten sagen, es ist passiert im Grunde nicht, dass Kinder von Fremden äh, entführt. Mhm. Es passiert im Grunde nicht. Es ne? so ist verschwindend gering, das Risiko. Aber das, das überzeugt ja Eltern nicht. Mhm. So Und de deshalb deshalb, ist, deshalb sagt er wir brauchen irgendwie eine andere Sprache und so. Mhm. Und vielleicht sollten wir gar nicht so sehr immer auf diese Risikoabweisung und auf diese Sicherheit gehen, sondern vielleicht eher gucken, ey, wie wichtig ist es vielleicht, dass wir Kinder zu taffen, mutigen und selbstständigen Kindern erziehen. Mhm. Mhm. Und das kriegen wir nicht hin, wenn wir so krass viel auf Risikoabweisung und auf Sicherheit gehen. Mhm. Ja, genauso unwahrscheinlich ist halt auch, dass Unfälle passieren, wenn Kinder auf dem Spielplatz alleine sind. Ja, 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 Und trotzdem ja. wird da aber so viel Wert drauf gelegt. Das ist jetzt das, was Sommer sagt. Das ist nicht meine Argumentation. Ne? Ich will klar, klar. Ja, wiedergeben ja, ja. als mal ein anderes Beispiel. Ja, 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 ja. Zu diesem geflüchteten Beispiel.
0: Ja, ich meine, wie immer verstehe ich ja seine, seine Tendenz oder seine Linie halt. Ja, ja. Will ich jetzt gar nicht so weit ausholen, weil ich habe auch hier das Gefühl so. Ähm, ich weiß halt nicht, wie diese andere Sprache, ich meine, wenn ihr sagt, ja, wir wollen unsere Kinder, dass unsere Kinder tough und stark sind oder so, boah, ich habe das Gefühl, so, also okay. Erziehung ist so krass individuelles ja, Thema, sich da rein zu irgendwie reinzukretschen. Also wie will er das denn implementieren als Gesellschaftsmodell sozusagen? Nee, aber
1: er nimmt halt so Beispiele mit, es wird sogar die Polizei gerufen, wenn andere Eltern auf dem Spielplatz sehen, dass Kinder alleine da sind.
0: Oder und die Eltern nicht da sind,
1: dann wird die Polizei gerufen. Und das nimmt er auch wieder so als Symptom wahr. Ja, okay. So, ey, warum, in welcher Welt leben wir denn eigentlich? Wieso kann das Kind nicht alleine auf dem Spielplatz gehen? Wieso kann es nicht alleine zur Schule gehen? Weißt du, solche Beispiele, die er jetzt nennt wie gesagt, ja, obwohl es ja. eigentlich statistisch relativ unwahrscheinlich ja. ist, dass was passiert.
0: Ja, ja, das ist voll lustig irgendwie. War ich war erst neulich beim Einkaufen war ich an der Kasse und da war so ein kleiner Junge, der guckte so ein bisschen orientierungslos und dann fragte die Frau an der Kasse, äh, wo sind denn deine Eltern? Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht. Oh. Und dann hat sie gesagt, soll ich deine Mutter rufen? Meinte er so, nö, ich warte hier auf sie. Und dann äh, ähm, ist dann nichts mehr weiter passiert, aber ich habe sofort gedacht, ja stimmt, ich hatte auch den Impuls zu sagen, ja, wo sind denn deine Eltern, wir können ja, ja gut, mal dahin gehen da hingehen. Aber so. klar,
1: wenn das ist, es passiert ja auch häufiger, dass Kinder sich mal verlaufen ja, ja, oder so, klar, das hätte ich jetzt genau, auch
0: gemacht. Genau. ja 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 Aber ich, aber ich, aber ich, ich
1: dachte, würde das nie die Polizei, also natürlich würde ich, wenn da jetzt ein ja, ja, Kind ja, ja. alleine rumlaufen würde, würde ich auch fragen wahrscheinlich. Mhm, aber, aber vielleicht ist das auch ein Symptom meiner Sicht, weil es großen Sicherheitsbedürfnisse ja, Also ich ja. bin, wir leben ja auch in dieser Gesellschaft. Ja, also ja, ja, klar, klar. Ich dachte auch direkt als erstes, als er das gesagt hat, so, ja krass, aber ich ich würde doch mein Kind auch nicht allein auf dem Spiel also ab einem gewissen Alter natürlich, aber mhm, mh. als Kindergartenkind zum Beispiel, würde ich doch mein Kind nicht alleine auf dem Spielplatz lassen.
0: da hängt da ein bisschen davon ab, wo, wo der Spielplatz, der Spielplatz ist. ist ja. ne? also ich weiß
1: nicht, ich bin auch keine Mutter, ich will mich da jetzt auch nicht so am Fenster lehnen, aber das mh. ist zumindest das, was er halt sagt. Und er sagt halt, ähm, dass wenn wir immer, also warum ist denn, warum legen wir eigentlich so ein krass, großen Wert auf das Maximieren, unser, das, das Maximieren unserer Lebenszeit, mhm. wenn dadurch auch Lebensqualität verloren geht. Mhm, das, mhm. das, 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 das meint jetzt nicht unbedingt mit den Kindern, aber auch um sowas wie um diesen, diese risikobehafteten Sachen wie im mhm. Bungee-Jumping oder draußen zelten, obwohl es nicht bewacht ist, mhm. oder nachts äh, nach Hause gehen, obwohl es nicht gut beleuchtet ist. Solche Sachen mhm. halt. Mhm. Ähm, genau.
0: Das ist ja das alte Achilles-Argument, ne? Kennst du das? Wäre mir das sehr ja lustig, weil wir im letzten Fall ging es um diese altgriechischen Ehrenkonzepte und dass es dieses Kleos gibt, diese, die höchste Form der Ehre, dass die Poeten bis heute über dich singen. Und es gibt die, ein Teil der Achilles-Sage, ist ja, dass, ich weiß nicht mehr, irgendeine Göttin ihn dann eben fragt: äh, Willst du ein kurzes Leben führen, in dem äh, aber das so intensiv ist, dass man in Generationen in der Zukunft noch über dich singen wird und du wirst du ein langes und individuell glückliches Leben führen, aber wenn du stirbst, wird dich jeder vergessen und wir wissen alle, wofür sich Achilles entschieden hat. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist finde ich irgendwie witzig, dass das vielleicht implizit oder explizit ja darauf wieder heimlich schon zurückkommt.
1: Ja, ja, stimmt. Das sind dann die Kinder, die allein auf den Spielplatz gehen. Ja, genau, die genau. sind halt im Grunde Achilles. So. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Bungee Jumping interessiert mich nicht, ich will auch nicht abends, nachts allein nach Hause laufen, wenn es nicht beleuchtet. Ist einfach nicht so mein Ding, ne? Mhm. Ist auch nichts, hat nichts mit Lebensqualität für mich zu tun. Aber mhm. er sagt halt, es geht nicht eigentlich nicht nur um diese Tätigkeiten, sondern es ist auch auf einer höheren Ebene, kann es problematisch sein, wenn wir so viel Wert auf Risikovermeidung lenken. Und er nimmt da ganz viele Beispiele, die er nennt. Auch teilweise so ähm, eben amerikanische Sachen wie die sogenannte School-to-Prison Pipeline. Da habe ich euch extra nochmal nachgesehen Das ist die Tendenz, dass junge Erwachsene aus benachteiligten Hintergründen eben sofort ins Gefängnis kommen aufgrund von sehr strikten Schulregeln. Also zum Beispiel, dass du so eine Nulltoleranzregelung hast, was Drogenbesitz angeht. Also sofort, wenn Drogen bei dir gefunden werden, egal warum, kommst du ins Gefängnis. Und es gibt dann die Tendenz, dass das eher bei jungen Jugendlichen aus benachteiligten Hintergründen der Fall ist. Und das ist ja auch sowas, wo, okay, da wird dann argumentiert mit Risikovermeidung und Sicherheit aber vielleicht sollte man auch andere Werte damit reinbringen und sie mm -hmm. gegenüberstellen. Und er nimmt auch als Beispiel eben Spionage-Software äh, Spionage Spionage oder alle möglichen Kameras, die im Arm gebracht mm -hmm. sind. Mm -hmm. Oder okay. ja, solche ähm, Datenspeicherung-Sachen und so ja ja, ja, ja. ja ja, und da sehen wir doch, vielleicht ist äh, Risikovermeidung äh, und das, die krasse Relevanz von Sicherheit also vielleicht sollten wir das überdenken in unserer Gesellschaft. Und mhm. er sagt halt, das ist ein Symptom davon, dass wir eine Gesellschaft haben, die nicht mehr mit Ehre argumentiert. Mhm, mh. Ja. Ja, spannend. Das ist der
0: erste Grund. Ich glaub, da, da genau, ich kann später vielleicht am Ende daran anknüpfen, weil er beim letzten Kapitel glaube ich auf Dinge an, an Dinge anknüpft, die du jetzt gerade gesagt ja. hast und auch und ein Beispiel ja nennt und so und da kann man da vielleicht nochmal drüber sprechen, weil ja, ich glaube, ja. jetzt wird es zu viel, weil ich schätze mein Zeug nimmt auch was vorweg von den nächsten Punkten ja. deswegen.
1: Dann gehen wir der zweite Punkt, den er sagt, ist soziale Isolation. Mhm. Und er fängt mit einem mit einer Anekdote aus einem Buch an. Wo jemand ähm, eben von der eigenen Kindheit in einer privilegierten Stadt in Amerika berichtet und sagt, äh, dass er immer so den Wunsch hatte, das hört sich jetzt äh, sehr makaber an, aber den Wunsch hatte, dass es, dass doch ein Hurricane kommt, damit er mal wirklich Solidarität und Gemeinschaftsgefühl erlebt und mal erlebt, selbst etwas für die Gemeinschaft tun zu können. Mhm. Und es wird natürlich sofort gesagt, okay, die Person will nicht, dass irgendwas irgendwie kaputt geht und dass Menschen sterben, das ist ja klar, sondern es geht wirklich um dieses Gemeinschaftsgefühl, mhm, was mhm. diesen Menschen gefehlt hat in der Kindheit. Mhm. Um, und, äh, Sommers nimmt dann direkt das, äh, ne, reale Beispiel vom, ähm, vom 9-11, also vom 9. Mhm. September, äh, vom 11. September, sorry, ja, ja. Äh, vom 11. September, wo es ja eben so war, dass in der Zeit oder in der Zeit kurz danach, die Zahlen für Blutspenden drastisch nach oben gestiegen sind. Also mhm. zahlreiche Amerikaner in, haben Schlange gestanden, um Blut zu spenden für die Opfer äh, von 9-11. Und was ist dann natürlich passiert, eine Woche später oder so, gab es wieder überhaupt kein Blut mehr. Mhm. Ähm, weil, und das, das fasst ja irgendwie ganz gut dieses, im, im, in Angesichts der Tragödie halten wir zusammen Gemeinschaft, mhm. Solidaritätsgefühl was gefühlt eben in diesen, in diesen Gesellschaften ohne Ehre verloren gegangen ist und nur mhm. in diesen Zeiten eben rauskommt, wo es wirklich eine Tragödie gibt und nicht immer. Deshalb hat diese Person sich ja auch nach einem Hurricane gesehen in diesem Buch. Ja, ja, ja. Und um das so zu greifen, stellt er zwei Wörter gegenüber. Und interessanterweise sind er zwei deutsche Wörter, nämlich Gemeinschaft und Gesellschaft. Also nimmt die deutschen Wörter dafür und sagt auch, das ist ganz witzig, weil er schreibt so, deutsche Wörter sind notorisch schlecht zu übersetzen. Das fand ich so witzig, weil wir das ja ganz oft über englische Wörter sagen. Und dass dann jemand sozusagen für den über deutsche Wörter sagt, finde ich ganz witzig. Vor allem, weil ich gedacht habe, warum nimmt er nicht Community und Society? Scheint mir jetzt gar nicht so... Ja, anders ich, zu sein. Aber er bezieht sich da halt auf verschiedene Philosophen. Ja, 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 ich ja, glaube, ja. ich muss auch nicht gendern. Und ich glaube
0: Community ist halt ein sehr weiter Begriff, sehr offener Begriff im Englischen, der halt mehr umfasst als bei uns Gemeinschaft zum Beispiel. Ne?
1: Ja, er sagt halt, was unter Gemeinschaft äh, verstanden wird, sind eben gemeinsame Werte und gemeinsame Ziele,
0: mhm.
1: äh, gemeinsame Güter, ähm, äh, nicht Güter, sondern Gemeingut im Sinne von wir, seh, wir haben ein gemeinsames Gutes, ja, was ja. wir für gut mhm, halten mhm. Ähm, und Tradition. Mhm. Während bei Gesellschaft, Gesellschaft eben sehr individualistisch ist und sehr unpersönlich ist und wir können ja direkt uns vorstellen, okay, Ehre ist eher auf der Seite von Gemeinschaft und mhm. Würde ist eher auf der Seite von Gesellschaft mhm. und ähm, dann sagt er halt, in verschiedenen ähm, Studien wurde herausgefunden, dass sowas wie Gemeinschaftsgefühl, dass das, dass das sehr viele positive Effekte hat, das hatten wir glaube ich auch schon bei mehreren Studien, die wir besprochen haben das Gemeinschaftsgefühl zum Beispiel bei dem ähm, bei dem Study with me Videos, dass sich das ja, positiv auf jetzt, Lernen ja, ja. Mhm, auswirkt, wenn man so ein Gemeinschaftsgefühl hat. Ja. Hier nennt er aber vor allen Dingen auch äh, Auswirkungen auf die mentale Gesundheit. Mhm. Also dass äh, Ländern, in denen die eher ne, Gemeinschaften sind, dass da e dass da dass das positive Effekt auf die mentale Gesundheit hat. Mhm, genau und er nennt halt beispielsweise auch das Beispiel von Militär und PTSD, also das, ja, eine gewisse Prozentzahl an Soldatinnen zurückkommen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Mhm. Und es ist natürlich vor allen Dingen auch, weil sie eben furchtbare Dinge gesehen oder get getan haben, erlebt haben. Aber interessanterweise kamen in Studien auch raus, dass es nicht nur das ist, sondern es ist auch der Schock der plötzlichen sozialen Isolierung, während man jahrelang das Gemeinschaft, die Gemeinschaft erlebt hat in den, so in den Einheiten des Militärs. Mhm. Also das kann auch ein, ähm, Grund sein, warum ähm, Soldatinnen PTSD erleiden.
0: Mhm, mh, und das
1: ist einfach sein Beispiel. Wir wollen jetzt nicht näher darüber reden, dass natürlich auch diese ganzen Einheitssachen auch äh, problematisch sind im Klar. Militär, aber das ja, ja, ja. ist jetzt eben sein Beispiel. Mhm. Genau, ähm, und das war es eigentlich. Und das sind die Sachen, die er so. also er sagt ja er nicht so viel. Ich konnte jetzt noch ein paar ja, andere ja, ja. Anekdoten ja. sagen, aber müssen ja auch nicht alles mhm, nennen. Mh. Das ist das, was er zur zu, äh, sozialen Isolation sagt. Also
0: mhm.
1: eigentlich sehen wir uns doch nach Gemeinschaft, und zwar nicht nur im Sinne der Tragödie, im mhm. Zeichen der Tragödie, sondern immer und es hat auch positive Effekte auf unsere mentale Gesundheit. Mhm. Und ähm, eben Gesellschaften oder Gemeinschaften, die eher auf Ehre zielen, haben eben diese Gemeinschaft ist diese Gesellschaft, die mhm. eher so individualistisch und auf Würde geht. Ja, ja, ja. Und der letzte Punkt ist der von Verantwortlichkeit und vor allen Dingen Scham. Und dass er nämlich sagt, in Gesellschaften, die nicht mehr so viel Wert auf Ehre legt, ähm, nimmt auch persönliche Verantwortlichkeit ab. Mhm. Und dann nimmt er das Beispiel von Ethan Couch. Das, den, hast du diesen Namen schon mal gehört? Nee. Ich weiß, wahrscheinlich spreche ich das richtig. Ich hoffe, spreche es richtig auch. Den Affluenza-Fall. Ich kannte den tatsächlich, weil der ist richtig krass durch die Medien okay, gegangen. Okay, ich habe keine Ahnung. Ja. Und zwar war das, ich habe mir jetzt gar nicht genau aufgeschrieben, wann das war, aber das ist, glaube ich, noch nicht so lange her, weil ich kann mich da noch total gut dran erinnern. Mhm. Müsste ich jetzt aber nachgucken. Das war ein Teenager, oder ist ein Teenager, 16-jähriger Junge, der im betrunkenen Auto gefahren ist und dabei in eine Gruppe von FußgängerInnen hineingefahren ist und vier Menschen getötet hat. Und äh, vor Gericht wurde er jetzt, das wird es dich vielleicht überraschen, der hat zehn Jahre auf Bewährung bekommen mhm. und wurde eben in so eine ähm, Rehab-Klinik, Drogenentzugsklinik mhm, äh. ähm, oder Alkoholentzugsklinik Klinik eingewiesen. Und die Begründung dafür, dass er nicht ins Gefängnis kam oder dass er nicht eine härtere Strafe, man würde ja erwarten, dass man eine härtere Strafe bekommt, wenn man mhm. betrunken Auto fährt und Menschen tötet. Äh, er hat aber ein Gutachten bekommen von einem Psychologen, der ihn mit Affluenza diagnostiziert hat, das kann man übersetzen mit Wohlstandssyndrom. Und zwar ähm, es ist es die verminderte Fähigkeit, äh, Handlungen und ihre Konsequenzen zusammenzubringen und zwar aufgrund seines privilegierten, privilegierten, äh, privilegierten Herkunft also dass er einfach Eltern hatte, mhm. die ihm alles erlaubt haben und die ihm nie erklärt haben, was seine Handlung eigentlich für Auswirkungen hat. Also er konnte mhm. machen, was er wollte mhm. und deshalb hat er nie gelernt, was richtig und was falsch ist und deshalb ist er vermindert schuldfähig.
0: Oh krass, ja okay, kann ich echt nicht. Aber. Was
1: super interessant ist, finde ich. Ja. Weil das hat natürlich super viel Backlash gebracht. Natürlich. Ja, ja, ja. Also kann man ja, sich ja vor, Also erstmal dieses Wort Wohlstandssyndrom ist natürlich schon oder Affluenza ist schon problematisch. Aber ähm, natürlich diese geringe Strafe und die Begründung hat natürlich total viele super mhm. entzürmt, was man sich vorstellen kann. Aber äh, was halt äh, vielleicht jetzt den einen oder die andere überraschen wird, ist, dass es philosophisch nicht so farfetcht ist, eigentlich diese Begründung. Wir haben, glaube ich, schon mal über moralische Verantwortlichkeit geredet ne? und über Willensfreiheit. Ja, klar. Und sowas.
0: Mhm. Ähm, ich wollte gerade sagen, die ganzen Deterministen freuen sich jetzt. Ne?
1: <lacht> ja, also was man, ich erzähle es trotzdem ganz kurz, aber äh, by the way, falls jemand eine Folge haben wollt über moralische Verantwortlichkeit und Straftheorien, finde ich mega interessant, ich immer, rede ich immer gerne drüber, deshalb können wir gerne machen.
0: Das wusste ich gar nicht, dass du so gerne über Straftheorien doch, sprichst. Ich,
1: also, <lacht> doch, ich finde das wirklich voll
0: interessant. Okay, finde ich auch gut. Also ich finde es find, find schon
1: interessant, wie man Strafen legitimieren kann. Also es ist nicht so eine einfache Frage.
0: Ja, ja, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Weil da gibt es
1: so Argumente, ist Strafe nicht eigentlich, wie sie in vielen Staaten ist, ist es nicht nur Vergeltung? Und ist das überhaupt eine gute Idee? Und müssen wir nicht eigentlich immer gucken, dass Strafe hat ja auch immer was mit Schuld zu tun? Und wann sind Menschen überhaupt wirklich schuldig für ihre Tat? Ja, voll interessant. super Genau, Aber moralische Verantwortlichkeit wird gerade in so westlichen philosophischen Ansichten ganz oft mit dem sogenannten Kontrollprinzip zusammengebracht. Also, dass man eigentlich nur verantwortlich für eine Tat ist, wenn sie auch äh, unter der eigenen Kontrolle war. Mhm. Das heißt, wenn, wenn, man etwas, wenn, wenn, wenn man etwas getan hat, was zu einem großen Teil nicht unter der eigenen Kontrolle stand, dann ist man auch nicht verantwortlich dafür und dann mhm. ist man auch nicht schuldig. Mhm. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, Couch ist halt, der, der hat sich ja nicht ausgesucht, in was für eine Familie der hineingeboren wurde. Er hat sich nicht ausgesucht, wie seine Eltern ihn erzogen haben. Mhm. Er hat sich nicht ausgesucht, dass er privilegiert ist. Das ist, ist ja alles zufällig. ist Opfer der gesellschaftlichen Umstände. Ist ja, ist echt zufällig. Das heißt eigentlich, müssen, wenn der nie gelernt hat, was für Konsequenzen seine Taten hatten, dann ist der, hängt. Ne, ist nach dem Kontrollprinzip ja ein großer Teil von dem, was er tat, nicht unter seiner Kontrolle. Mhm, mhm. Und deshalb ist es gar nicht so quatschig zu sagen,
0: dass er nicht ja, schuldig ja, ja, ist. Ja, ja, ja. Ich verstehe es. Also, ich meine, falls ihr jetzt zufällig, falls das die erste Folge unseres Podcasts ist und ihr das nicht einschätzen könnt, Rebecca hat die ganze Zeit mit diesem milden, das, nicht, das oh diese, diese milde, dieses milde philosophische Lächeln, oh wo Mann. sie weiß, ein Argument ist logisch überzeugend, ja. auch wenn es Ratio oder emotional ein bisschen verquer ist. Ja. Genau mit diesem Gesichtsausdruck auch so, du das, das präsentiert stimmt. Das ist auch das mit dieser Stimmqualität. Ja. Ich glaube, Leute, die uns länger hören, können das raushören. Das ist wie bei, bei noch Harris Organ und so. Ja, genau, ja, ja, genau. Ich genau. weiß, ich
1: habe das wirklich, also ja, ja, ja. das stimmt. <lacht> ähm,
0: genau. Das ist ja genau das, was Summers am Anfang von seinem äh, Buch ja beschreibt, dass er sagt, bitte nicht sofort, dass er sagt, viele von diesen Argumenten der Würdegesellschaften äh, äh, funktionieren also so, dass sie sagen so ja, aber ideal gesehen, rational gesehen haben wir eigentlich recht mhm. und so weiter. Und Weil diese
1: Argumentation war natürlich eine Würdeargumentation, klar. Mhm. Ne? Das war ja, nicht ja. Ehre, ja klar. Genau,
0: genau. Und deswegen finde ich das interessant, zu so diesen Fall bringt. Ich glaube, ja, das ich auch. Äh, ja auch ja.
1: weil wir natürlich äh, denken die allermeisten, das ist nicht gerecht dass der ja. diese geringe Strafe bekommen hat. Und mhm. viele würden ja auf das Argument, was ich gerade gesagt habe, sagen, ja, aber so kannst du das nicht, kannst du nicht sagen, dass wir nicht verantwortlich sind, nur weil jemand privilegiert ist. Oh, wie schlimm. Ja, ja, also, ja. Und das ist natürlich wahr. Also ich ja, bin ja. ja auch so erzürnt darüber. Ja. Ich wollte nur sagen, wahrscheinlich wird das viele überraschen, dass es aber philosophischen äh, schon anerkanntes Argument ist. Mhm, mh, mh. Ähm, hätte man also auch einen Philosophen, eine Philosophin in den Zeugenstand rufen können? <lacht>
0: ja. Ich würde mich äh, da nicht... <lacht> wollt ich wollte kurz sagen, genau.
1: Ähm, genau, und Das, das wäre also, dieses Kontrollprinzip ist eben viel mit würde zusammenzubringen, mhm. während Ehre nicht so viel ähm, nicht so viel äh, Stellenwert auf dieses Kontrollprinzip legt, was wir ja letztes Mal auch schon angesprochen haben, weil in Gesellschaften, die auf Ehre zielen, ja auch sowas passiert wie, okay, meine Vorfahren haben eine Tat begangen mhm. und ich als Nachfahr werde jetzt dafür zur Verantwortung gezogen. Das kommt uns ja, oder vielen von uns wahrscheinlich irrational vor, weil wir sagen, was kann ich denn dafür, was mein Großvater vor 300 Jahren, oder mein ur, -Ur, -Ur -Großvater vor 300 Jahren gemacht hat, kann ich doch ja. nichts für aber ne, vielleicht ist das ein slippery slope to ease, to ease couch ne, wenn wir so <lacht>
0: naja, bin gespannt ja.
1: und ähm, Gesellschaften, die, die eben viel Stellenwert auf Ehre legen haben eben nicht so viel Stellenwert auf das Kontrollprinzip und haben eher auch solche solche Konzepte, solche Emotionen wie Scham mit drin. Scham ist mhm, ja auch ja. eine Sache, die bei uns gar nicht mehr so relevant ist. Er bezieht sich da auch auf eine anthropologische Studie, die sowohl indonesische Menschen als auch Süd Menschen aus Südkalifornien befragt haben. Mhm. Und zwar haben sie die Top 50 Emotionen genannt. Mhm, und die ähm, Menschen sollten die ranken, je nachdem, wie, wie stark die in der Gesellschaft besprochen werden und wie, ja, wie relevant ja. die in ihrer Gesellschaft sind. Mhm. Und Scham war eine von diesen 50 Emotionen. Bei den Menschen aus Indonesien war Scham auf Platz 2. Mhm. Also das zweitrelevanteste. Und in Südkalifornien war es 49%. Also, ja, das fast ja, ja. am wenigsten. Aber was war auf
0: Plätze 1 zu 5?
1: Also, das nicht. wurde leider also, nicht ja, ja. gesagt. Okay, Aber falls okay. ihr wollt, dass wir diese Studie lesen, könnt ihr uns ja, Bescheid ja. sagen. Müsste man ja finden.
0: Das erinnert mich auch ein bisschen an diese Folge, weißt du noch, das, das ist ja fast schon wieder vor lang her. Wir hatten noch diese Folge mit Darf man Hunde ja, essen. Ja, ja. Und man so. Das Hund geht in so eine ähnliche ich auch, Richtung. Da wollte ich auch, auch. mich zu. auch dran
1: erinnern. Mhm. Und dann dachte ich auch, so stimmt, Scham spielt eigentlich nicht so eine große Rolle bei uns. Mhm. Mhm. Ähm, und wir würden ja wahrscheinlich auch direkt sagen, zu Recht. Weil mit Scham kaufen wir uns ja auch wieder sehr viel schwere Sachen mhm, ein. Ne? Mhm, also auch gerade wieder alle möglichen Sachen, die mit Sexualität zu tun haben, zum ja, Beispiel.
0: Ja, ja, ja. ja, aber, ja, ja. Ich ja. muss ja auch nicht nur so, muss ja nicht gleich wieder so, weil ich glaube, so Sexualität, Intimität und Scham können wir sofort verbinden, auch in unserer heutigen Zeit. Aber ich muss gerade wieder daran denken, dass ich voll oft mit meiner Mutter Gespräche führe, wenn sie zum Beispiel bei irgendwelchen Sachen, also ich kann jetzt gar keine Beispiele nennen, aber sowas wie. Äh, Voll oft sowas wie... Also genau, oh, das ist ein gutes Beispiel. Ich war äh, mal, es ist schon länger her, äh, ich, ich hatte mal meine Eltern eingeladen in so, in so ein Sushi-Restaurant, äh, mhm. wo man so dieses Fließband hat und dann so kleine Tellerchen stapelt halt. Ne? Und es war total lustig, weil äh, wir haben das halt gegessen und ich habe halt, ich habe immer, äh, ich habe irgendwann, habe ich diesen Ehrgeiz entwickelt, möglichst viele Teller zu stapeln, sozusagen. Also man hatte ja. mal so diese kleinen Tellerchen und dann habe ich irgendwann quasi, statt so einen Teller zu nehmen, wo fünf Sachen drauf sind oder drei Sachen drauf sind, habe ich voll auf welche irgendwo nur was Einzelnes ist, einfach nur ähm, einen Tellerpunkt zu sammeln. Also ich habe dann nur so ein kleines Stück Sushi gegessen, habe wieder einen Teller auf meinen Stapel gestellt und dann meine Eltern irgendwas so hör auf, dass du, du machst uns Schande sozusagen wie, 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 oder sowas, so, weil wir so verfressen sind sozusagen. <lacht> ja. ja Und so total lustig, weil ich meinte so, hä, das spielt doch keine Rolle. Ich, wir haben doch alle das Gleiche hier irgendwie bezahlt und so. Und ich nehme doch extra hier die kleinen Sachen, damit ich diesen Teller so hochstapeln kann, weil ich das irgendwie lustig finde oder sowas. Mhm. Aber äh, ähm, das äh, fanden meine Eltern irgendwie nicht cool so. Und ich habe das Gefühl, ich habe voll oft mit meinen Eltern Gespräche geführt, wo sie dann gesagt haben, sowas gefragt haben wie, wir müssen uns aber jetzt nicht dafür schämen, dass wir so und so angezogen sind, dass die Leute uns im Internet plötzlich jetzt sehen, wenn wir irgendwelche Fotos äh, bei Social Media posten von einem Familienfest so. Also das, und das sind einfach, ich habe immer, ich bin immer ganz kurz so verwundert und denke dann so, na ja, ich verstehe es ja, in Polen war ja voll oft dieses, so wenn man was falsch gemacht hat in der Dorfgemeinschaft, hat noch der Priester am Sonntag noch darüber geredet, was diese Familie jetzt irgendwie jetzt irgendwie sühnen muss, weil sie ja dem Dorf Schande gebracht hat oder so. Also dann ja. sind ja meine Eltern noch groß geworden, zum also ja. großen Teil. Und deswegen haben sie so Muster halt drin, wo ich halt immer total befremdet kurz bin, wo ich denke so, ja, wieso fragen die sich das überhaupt? Das interessiert doch überhaupt keinen. Und also, da würden
1: wir sofort sagen, das ist ja so krass einschränken. Ja, ja. Genau, für, für, genau. Die, für die Entfaltung. Ja, also ja, würdest ja, du sagen, ja. deine Eltern sind noch so mit dem. Also noch hört sich so negativ direkt mhm. wieder an, aber das ist ja auch das, was Sommer sagt, dass wir mhm. bei Ehre und Gesellschaften, die mit Ehre aufgewachsen sind, eher, dass wir das eher kritisch sehen. Aber dein Punkt ist ja zu sagen, wir verlieren total viel, wenn wir Ehre mhm. nicht mehr haben. Würdest du sagen, dass die dass sie vor allem mit, von Ehre geprägt zum im Gegensatz zur Würde.
0: Ja, total. Aber, auch, aber ich habe das Gefühl, dass das natürlich... Äh wenn ich so auf mein familiäres Leben zurückblicke, habe ich das Gefühl, dass meine Eltern vor allem darunter leiden mussten. Ja, ja. ehrlicherweise, weil das. Boah, System, ja die Beispiele auch gerade gezeigt. Ja, aber, aber bis hin zu systematischen Sachen, wie was sich, dass mein Papa noch super lange für eine Firma gearbeitet hat, die offensichtlich schon insolvent war. Mhm. Aber weil er es sozusagen auch so Loyalitätsgründen, so, ja. das ja. Gefühl hatte, hey, das war, die, dieser Arbeitsplatz ist der erste, den ich bekommen habe, als ich aus Polen hergekommen bin. Und ohne diesen Arbeitsplatz hätte ich nicht für meine Familie sorgen können. Und ich bin diesem Chef was schuldig, mhm. obwohl der schon über ein Jahr lang nichts bezahlt hat oder so und immer nur so versprochen hat, ja, im nächsten Monat geht es wieder besser oder so. Das sind natürlich alles sozusagen Tragödien des großen kapitalistischen Systems. Da konnte auch dieser Chef nichts für. Aber ich glaube, mein Papa hätte ja andere Werte gehabt. Also ganz viele andere Kollegen sind schon viel früher von der Firma weggegangen. Und dann hat er mal gedacht so, nee, wir müssen doch zusammenhalten oder so. Warum gehen die denn jetzt? Und hat das quasi vor seinem Denkraben sozusagen mhm. anders eingeordnet. Und äh, hat sich dann auch richtig äh, später dann äh, gekränkt gefühlt, weil dieser Chef dann letztlich nichts bezahlt hat, sozusagen. Ja, ja also da, das, das macht ja auch Sinn. Dann in diesen ja, ja,
1: Solidaritätsgemeinschaften ja, ja. äh, ja, ja. müsste der Chef ja, ja auch ja. dann wieder was zurückgehen. Natürlich. Ja, dann
0: hat quasi mein Bruder und ich haben ihn dann sozusagen überzeugt, äh, deswegen vor Gericht zu gehen, sozusagen. Ah, ja. Und zu sagen, hey, du musst doch das Geld zurückbekommen, ja. das ist doch über 20.000 Euro oder was, das musst, musst du dir ja. doch zurückzahlen. Und dann meinte er so, ja, aber was soll das denn? Also genau das, was Summers ja auch beschreibt, diese, diesen Zweifel daran, dass so dritte, neutrale Sachen was äh, rauskriegen. Und dann äh, weiß ich noch, dass sozusagen, das war total interessant, weil ich habe dann irgendwann, bin ich auch mitgekommen zu so einer Verhandlung und habe dann irgendwie einfach, aus, ich dachte, vielleicht äh, kann ich ja was übersetzen, wenn was unklar ist oder sowas. Und dann ähm, habe ich irgendwann gesehen, dass ich quasi, mein Vater und sein ehemaliger Chef dann fast schon wieder solidarisiert haben gegen ihre jeweiligen Anwälte, weil sie da beide dann das Gefühl hatten, diese Anwälte wollen nur möglichst viele Prozessstunden rausholen, um mm. bezahlt zu werden. Und am Ende war war, war sozusagen das Fazit von meinem Papa, war, also war dann sowas wie, hat, das hat nichts gebracht, es war einfach nur eine Zeit. und eine also hat er das Geld nicht bekommen? Ja, also im Prinzip wurde ihm zugesprochen, dass er das Recht auf das Geld hat. Und dann sind aber durch so legale Moves die ich jetzt gar nicht so weit ausholen will. Äh, Im Prinzip war dann sowas wie, ja gut, du bezahlst halt, weil die Person selber insolvent ist und kein Geld hat, äh, die das bezahlen müsste, kriegst du halt im Monat irgendwie 15 Euro und irgendwann ist das alles zurückgezahlt und nach x Jahren war das dann verjährt, dann hat die Person ja, nicht mehr ja. bezahlt und dann sind das letztlich, vielleicht ist nur so ein Viertel dieses Geldes letztlich zurückbezahlt okay. worden oder so. Aber das Interessante war eben nicht, dass, also das Interessante war eben, dass mein Papa dann immer das Gefühl hatte, ja, das System funktioniert offensichtlich, jetzt ja. mehr sparen können sozusagen. Ja. Und dann würde
1: ja wieder dieses... Wo Sommers ja auch hingeht, eigentlich sollte es um Wiederherstellung gehen, auch mhm, bei den Gesellschaften, die auf Ehre zielen, dass die das eben nicht vor Gericht machen, sondern eher vor der größeren Gruppe oder so. Und ja, dann geht es ja, aber ja, um, du musst das wiederherstellen, was du getan hast. Ja, ja, so ja. Aber ja aber Wenn
0: es ja, funktionieren klar, würde. Klar, klar. Mhm. Da müsste man ja halt ein anderes System implementieren. Das ist natürlich schwierig. ne Ja. Ja. Genau. genau,
1: aber worauf er eigentlich hinaus will, ist, dass der, klar, also wir sehen ja Scham immer eher negativ mhm. Oder, und wir haben auch das Gefühl, Leute leiden eher darunter, wenn sie Scham empfinden, aber Sommer sagt, dass der Verlust von Scham auch problematisch gesehen werden kann. Er sagt ja, er, ne, wir haben mhm. das ja schon ein paar Mal gesagt, er sagt das nie so absolut, dass er sagt, Scham ist total gut, Ehre ist total gut, mega mhm. unproblematisch und sagt ja immer, ich sehe, dass es da problematische Sachen gibt und deshalb müssen wir sie hier auch äh, behegen mm
0: -hmm. ist das so einhegen
1: einheger ich dachte schon nicht ich, ich, ich kann schon <lacht> <lacht> ähm, und, und äh, er sagt halt aber wenn wir uns zum, sowas angucken wie die Bankenkrise und wir haben keinen einzigen äh, Manager Managerin die da wirklich Scham empfindet dann sehen mm -hmm. wir doch da stimmt irgendwas nicht mm -hmm. und das Sehr ist eben ein. dieser Verlust der persönlichen Verantwortlichkeit den wir haben wenn wir eben dieses Kontrollprinzip so wichtig halten mm -hmm. und nicht sowas wie Scham mit reinbringen mm -hmm. genau das war's schon das ist seine Argumentation also die ah, drei ja. Punkte die, also was ist negativ, wenn, wenn uns Ehre fehlt in der Gesellschaft? Verlust von persönlicher Verantwortlichkeit, soziale Isolation und, ähm, was war es noch? Äh, Achso, natürlich Risikoablehnung und zu mhm, viel m -m -m. Äh, Stellenwert auf Sicherheit.
0: Ja, ja, ich muss mir das mal kurz abschreiben, weil ich zu allen zwei Punkten, oder nicht zu allen, aber zumindest zu den letzten zwei, was sagen würde, über die Risikoablehnung haben wir ein bisschen schon gesprochen. Ja. Ja, also ich finde dieses Gemeinschaft, also das Gesellschaft finde ich halt total spannend, einfach auch vor dem Hintergrund, dass es gibt so eine schöne Studie aus, aus der Linguistik eben von dem, von dem Sprachwissenschaftler Fritz Hermanns, der sich eben angeschaut hat, wie sich die Wörter Volk und Bevölkerung im Deutschen verhalten und dass natürlich die Verwendung des Wortes Volk nach der Nazizeit extrem zurückgegangen ist und er sagt halt, wenn man sozusagen sich die Bedeutung anschaut, verweist Volk ja immer auf was Gemeinschaftliches, während Bevölkerung zunimmt dann im Gegenteil dazu mhm. und Bevölkerung ist sozusagen, ist einfach nur eine, sagt er, eine rein mathematische Summe Ja, habe ich auch, also auch fast gehört, Das
1: zählt man, das ist unpersönlich Genau, genau, ne? mhm.
0: also die die sozusagen und dieses die deutsche Bevölkerung möchte oder sowas, mhm. dann meint man sozusagen eigentlich jeden Einzelnen und davon bitte die Summe, ja, also im Prinzip könnte man sagen, hier das Summenzeichen und dann dahinter 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus, mhm. plus 1 bis wir die Anzahl der Leute in äh, Deutschland haben. Und äh, während Gemeinschaft natürlich auch etwas so wie gemeinsame Werte, natürlich ja. auch gemeinsame Sprache und Ähnliches noch mit, da werden noch so Sachen hineingelegt. Und diese Sachen sind natürlich immer diffus und irgendwie offen und äh, äh, je nach den jeweiligen Werten der jeweiligen Zeit gestaltet und ich habe das Gefühl, das hat sozusagen in, also ich rede jetzt nur über die deutsche Sprachgemeinschaft und jetzt in, in der Bundesrepublik in besonderer Weise. Das führt doch schon zu so einer Ablehnung von solchen Gemeinschaftskonzepten in Deutschland, oder so einem Grundverdacht, der denen gegenüber gebracht wird, zu Recht, wenn man denn die Nazizeit denkt und nur, wie das Wort Gemeinschaft da ja auch extrem überhöht und auch politisch missbraucht wurde. Mhm. Ähm, Plus natürlich dann, es kommt immer auch das Beispiel der DDR. Also ich lese immer wieder so Zeitdiagnosen, äh, wo man sagt, ja, jetzt irgendwie 30 Jahre nach dem Mauerfall muss man halt feststellen, dass zum Beispiel bestimmte Sachen, sowas wie Sportvereinsstrukturen, ne, sowas, sowas, was in der DDR viel stärker äh, gemacht worden ist, wo dann eben solche Gemeinschaftswerte und solche Sachen äh, entwickelt worden sind, dass sowas ähm, in unserer Gesellschaft sehr gering geschätzt wird, dass man irgendwie immer so ein bisschen verdächtig auf solche Sachen oder so, mm, so ein bisschen man denkt auch immer, naserümpfend so ein bisschen... hinunterschaut auf sowas wie freiwillige Feuerwehr, zum Beispiel. Ja, aber das Fahrt Dörfer Dörfer super wichtig. Sowas. Genau, oder Genau man dann. denkt auch
1: direkt ähm, oft an sowas wie Sekten und so. Ne? Ja, ja, so, genau, genau. Ähm ja, ja, ja. Sektenartige religiöse Gemeinschaften. Ja, so Naja, warum?
0: Weil man natürlich die Vorahnung hat, zu Recht, dass solche Gruppen ja ihre eigenen Werte entwickeln können, die über die Werte hinausgehen, die wir gerne als sozusagen gegeben hinnehmen. Oder so. Ja, und natürlich, haben die, also
1: weil die auch super gefährlich sind. Das wollen wir jetzt nicht hier irgendwie ja, ja. verharmlosen. Natürlich. Ja,
0: ja, aber ich meine, du meinst Sekten, ich rede noch über die Sportvereine. Sozusagen. Ja, ich möchte das nicht sagen, ich. dass hier. Und wir Sportvereine wissen alle, Sekt dass auch in Sportvereinen sind. sozusagen sich irgendwelche so männlichen Aggressionen sich. Äh, ja. Mm sogar befördert werden können. Ja, also und ich meine, wir kriegen es ja auch gerade alle mit,
1: ne, durch diese Studie zu äh, sexueller Gewalt. Genau, Sport genau. Also, ne,
0: also Das heißt sozusagen, da würde glaube ich auch wieder Summers sagen, klar, die, all diese Warnungen sind zu Recht, aber es geht immer um dieses Kontrollieren des Ganzen. Ne? Also ich finde es halt spannend, weil er eben ja. am Schluss äh, seines Buchs halt, äh, vielleicht kann er die ist auch mal
1: gespannt, was er jetzt sagt. Was ist sein, sein Vorschlag?
0: Das ist halt interessant, weil er in gewisser Weise nochmal die Bewegung macht, die das ganze Buch halt hat, die auch schon die Einleitung hat, dass er im Prinzip ich habe es extra notiert. So, Im Prinzip steigt er wieder damit ein, dass er sagt, äh, äh, okay, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was sind die Vorteile und Nachteile von Strukturen, gesellschaftlichen Strukturen, die auf Ehre eher fußen als auf Würde. Und dann arbeitet er noch mal ganz stark die Gefahren von Ehre aus und ja. sagt halt, für ihn ist der zentrale Punkt eben nicht die Ehre selbst, sondern wie immer dieses Einhegen. Also dass er sagt, wir müssen das irgendwie begrenzen und einfangen. Und er sagt halt, das ist unendlich schwer, aber es ist nicht unmöglich und wir sollten vielleicht gucken, ob es Orte gibt, wo man das umsetzen kann mhm. und wo er das sieht und dann nennt er halt ein paar Beispiele und ich habe jetzt damit, das nicht zu lang wird, nur mhm. eins ja, rausgepickt, man, weil ich genau, dachte, das ist irgendwie schön. Und das ist ein Beispiel, was ich halt nachvollziehbar finde, was aber, finde ich, auch sofort zeigt, wo die Schwächen seiner Argumentation sind. Weil das ist ein nachvollziehbares Beispiel. Er sagt halt, es gibt... Ähm, ein Projekt in den USA, wo es im Prinzip, wo das Grundziel einfach ist, wir wollen äh, ähm, Waffen, äh, die Benutzung von Waffen in so Gang-Konflikten, in ärmeren Be Bereichen, wo so Gang-Violence, also so äh, Ganggewalt irgendwie prävalent ist irgendwie in Amerika. Wir wollen einfach nur diese Waffennutzung einschränken. Ja. Mehr Ziele haben wir nicht. Es geht nicht um Drogen. Es geht nicht um alles am um Lebensstil. Also genau das, was er in der Schule beschreibt, dass es sofort diese Zero-Tolerance-Sache gibt und so. Und es gibt natürlich... Äh, in den USA so Mechanismen, wo eben schon junge, noch nicht straffähige Menschen bewusst als Drogenkurierer eingesetzt werden, weil die aber eh keine Zukunft sehen und es immer diese Diskurse gibt so, hey, wir werden eh nicht älter als 25 oder wir landen im Gefängnis, deswegen können mhm. wir auch solche Risiken eingehen und so weiter. Und er sagt halt, um diese Diskurse einzufangen, könnte man ja mal schauen, wie funktionieren solche Ehrengesellschaften und dann hat in gewisser Weise eins dieser Projekte aus Chicago, das heißt halt Violence Interrupters. Das wurde 2004 begründet und die Idee ist halt, dass man ehemalige Gangmitglieder, also Leute mit genau dem Hintergrund, wo man ja auch hingehen möchte, rekrutiert, weil er sagt, in diesen Ehrengesellschaften sind oft die treibenden Kräfte des Wandels die Elders, also die Älteren, mhm. die, die Leute ja. mit so Senioren, wie sage ich, Qualitäten, mit eher, alter Ehrwürdigkeit ja. sozusagen, ja. Wo man sagt, hier, den kann ich ernst nehmen, weil er hat genau die Dinge erlebt, wie ich oder so, ist Teil von uns oder sowas. Ja dass man sagt, man versucht genau die Leute aus den Communities zu rekrutieren, die, und das sind ja wenige, die alt geworden sind oder die eben für sich Gefängnis überstanden haben und irgendwie einen Job gefunden haben und zurückgekommen sind. Und die werden ja oft respektiert, weil man sagt, ey, der hat viel durchgemacht, dass der jetzt sich nur noch um die Familie und seine Kinder und Enkel kümmert, ist ja voll normal, der muss nichts mehr beweisen so. Und dass man dann diese Leute rekrutiert und sagt, die werden dann bewusst an Orten eingesetzt, wo man merkt, da droht zum Beispiel irgendein Gruppen, also oft haben ja Leute, so die in der sozialen Arbeit sind, kriegen dann ja mit so, oh krass, hier ist ein Konflikt entstanden, der natürlich in dieser Revenge, also in dieser Hache- Vergeltungslogik mhm. jetzt eskalieren könnte und eben in so eine 70-jährige Fehde zu ja, eskalieren ja, ja. droht. Und gerade wenn Waffengewalt immer in den USA, ist halt so eine Sache, weil die Waffen natürlich schlecht reguliert sind. Mhm. Dagegen können wir, wir aber zumindest die Sozialarbeiter nichts machen, sozusagen ja. in den USA. Deswegen sucht man diese Violence, die, die heißen, sind da diese Violence Interruptors, also diese älteren, respektierten. Personen. Unterbrecher der Gewalt. Genau, und die, genau, und die <lacht> schickt man dahin und deren Job ist es dann halt äh, zwischen den beiden Gruppen, die da den Konflikt haben, zu vermitteln und äh, und und dann hat man eben auch geguckt, wie machen die das und so und das ist halt ganz wichtig, dass das beide Gruppen ihr Gesicht wahren können, weil mhm. offensichtlich fühlen die sich ja Unrecht getan äh, und und so und dass zum Beispiel das äh, diese älteren Leute oft wissen, dass das Wichtigste für die Leute ist, der sozusagen in diesen Communities halt ihre eigenen Werte und noch stärker so die eigenen Familienwerte. Und dass zum Beispiel oft geguckt wird, dass man dann, dass diese Leute dann oft dann haben, sowas wie, hey, aber denk an deine Familie, Geschwister, Brüder, ja. du willst ja auch für die da sein und wenn du jetzt, was machst du denn jetzt, wenn du jetzt Rache begehst, dann bist nicht nur du in Gefahr, sondern auch deine Familie mhm. ist in Gefahr und so weiter. Könnt ihr das nicht anders austragen? Auf jeden Fall, bitte macht das, tragt es das miteinander irgendwie aus.
1: Ein philosophisches Argumentationsduell. Ja,
0: das offensichtlich eben nicht, ne? aber eben bitte nicht mit, mit Gun Violence, weil da holt ihr auch noch die Polizei heim, das wollt ihr ja auch nicht mhm. haben und so weiter, sondern macht es doch irgendwie in eurem Rahmen. Wichtig bei diesen Violence Interrupt, das ist auch keine Kooperation mit der Polizei, so also dass sie eben nicht in den Verdacht kommen, Spitzel zu sein ja, oder ja, irgendwie sowas, das, weil natürlich dieses Misstrauen gegen diese neutrale Dritte eben, schreibt Summers auch zu Recht, gerade in Bezug auf Polizei mhm. in den USA oft, also zu Recht eben nicht angenommen wird, sondern die sind doch nicht neutral oder so, ne? so ja. und so weiter, ähm und, ähm, und dass diese Leute dann sogar so weit sind, dass sie zum Beispiel auch dann solche Sachen machen, wie dann eben Jugendlichen zum Beispiel Jobchancen vermitteln, dass sie sowas sagen wie, hey, ich arbeite da und da, vielleicht kannst du mal mitkommen und dir das anschauen, und weil das ja sozusagen eine respektierte Person in der Community ist, ja, äh, wird das angenommen, während man sonst sagt, na, bist du keiner mehr von uns oder so, aber dann kann man sagen, hey, hier, ich bin mit dem und dem mitgegangen, der hat mir irgendwie gezeigt, wie das funktioniert. Und es geht immer um diesen Versuch sozusagen, hey, guck mal, du kannst auch deine Familie schützen. Der erzählt so einen Einzelfall, wo zum Beispiel wirklich von jemandem, der Sohn getötet wurde. Das war jemand, der wollte eigentlich nicht auf, auf Basis von irgendwelchen Ehrenkodexen jetzt irgendwie so, sozusagen eine Rache begehen oder sowas. Aber der Onkel, also von diesem Getöteten, hat sich sozusagen extra, also diese Familie wusste, da kommt jetzt der Onkel extra von woanders her und hat sich eine Waffe besorgt und will quasi so eine Rachetat begehen. Und genau den hat so ein Violence Interrupter abgefangen. Und hat quasi gesagt, guck mal, was machst du denn da gerade? Du bringst doch deine, erstens respektierst du nicht den Wunsch deines Bruders. Der Bruder, dein Bruder ist der Vater. Er hat das Recht, darüber zu entscheiden, wie er damit umgeht. Du hast hier gar nichts okay. zu sagen. Also wirklich quasi an seine Ehre appelliert yeah. in der Familie okay, okay. und gesagt, und zweitens, du bringst, führst zu so einer Eskalation, du bringst deine ganze Familie in Gefahr. Und er hat die Weisheit sozusagen, diese Entscheidung anders zu treffen und du machst ihm seine Entscheidung kaputt und so. Und, das, und der andere, und mit dem hat man dann auch so Interviews geführt, hat dann oft gesagt, ja, ich bin immer noch total zerrissen darüber, dass ich das nicht gemacht habe, aber ich verstehe halt auch den anderen Punkt. Und äh, dann schreibt halt es so, genau darum geht es halt, dass man den Leuten zumindest zeigt, hey, auch in eurem System gibt es Alternativen. Mhm. Das ist nicht alternativlos, weil keines dieser Systeme alternativlos in gewisser Weise ist und sowas wie, ja, wenn du dem Ihren Ehrenkodex folgst, musst du kannst du nur jetzt nur A und dann nur B machen. Sondern man könnte auch sagen, auf Basis des Systems, auch dieses System hat verschiedene Grauzonen mhm. und kann so und so ausdifferenziert werden. Der meint halt sozusagen, das ist ein Fall, der halt dann auch statistisch funktioniert, weil man eben gezeigt hat, seit dass seit dieses Violence Interrupters-Programm in Chicago implementiert wurde, dann jährlich bis zu äh, zwischen 41 und 70 Prozent weniger äh, Waffentötungen sozusagen passiert sind. Ja? Krass, ja. Und dann wurde das zum Beispiel auch in anderen Gebieten eingesetzt. Zum Beispiel nennt er die Stadt San Pedro Sula in, auf Honduras, wo ein vergleichbares Projekt dann gemacht wurde, wo sozusagen die Waffengewalt stabil unter sieb, also 70 Prozent geringer geworden ist durch die mhm. äh, Implementierung dieser Sache. Äh, ähm, und das finde ich irgendwie total, also das ist ein gutes Beispiel, wo das vielleicht funktioniert, weil man sagt, da ist ja schon ein Ehrensystem, ja, genau, aber was wir ich einfach nicht, wegschieben man, und ignorieren ja. und äh, statt zu sagen, wir kommen jetzt mit unserem System, versuchen das drauf zu klopfen und machen so eine Zero-Tolerance-Policy, ja. weil das scheint ja die Logik ich, ja, ja. zu sein, weil man sagt, die peilen ja gar nicht, was Würde ist und wenn sie es nicht verstehen, dann ist da jetzt ein Schnitt und damit sind sie eigentlich aus der Gesellschaft rausgestoßen. Oder ja, vor sie allen spielen, Dingen dieses,
1: dieses viel zu großes Risiko genau. für unsere Sicherheit. Ja, genau. Ja. Ne?
0: Oder sie spielen nach unseren Regeln und äh, sagt halt, nee, lassen wir uns doch mal auf die Regeln dort ein, auf mhm. die Normen dort und gucken, wie wir da wirklich mit Verständnis dessen, wie Ehrensysteme funktionieren, vielleicht produktiv was verändern können.
1: Ja, aber was ich nicht verstehe, ist, da, das ist ja ein Beispiel, wo, wo, wo sozusagen ein, genau, eine, eine Gemeinschaft, die auch mit Ehre operiert, sozusagen dass das da dann auch mit Ehre argumentiert wird, um mm -hmm. das um Verbesserungen für Menschen hervorzubringen. Mm -hmm. Verstehe ich total. Mm -hmm. Aber wieso soll mich das jetzt davon überzeugen, dass wir mehr Ehre in, in unserem Leben brauchen? Ja, ja. Also und wieso sollte mich das davon zu überzeugen, Würde sozusagen aufzugeben und auf Ehre zu gehen? Das verstehe mm -hmm. ich halt nicht. Weil ich glaube
0: nicht, dass er Würde aufgeben will. Ich glaube, sein Punkt ist eher, dass er sagen will, dass beides miteinander vertretbar ist, weil er sagt, worum es ja letztlich geht, ist er ja das prinzipiell bei diesem. Äh, ähm, ähm, wie heißt das? Violence Interruptors Programm, dass man da irgendwie sagt, wir versuchen diese Ehre eben einzuhegen, indem wir sagen, es gibt halt basale Menschenrechte und die sind wichtiger, aber um diese, diese, die sind wichtiger als so Logiken der Ehre, die es typischerweise zu eskalieren drohen, wenn man sie zu Ende denkt. Er so sagt, um dieses Einhegen, äh, funktioniert dann halt eben vor dem Hintergrund, dass man eben äh, guckt, wie kann ich in der Logik des Systems dort vielleicht eine Nee, ja, das verstehe ich total, Antwort aber was
1: würde er sich denn für unsere Gesellschaft insgesamt vor? Also hast du das, hat er das geschrieben mhm. oder hast du das Nee, gesehen? hat er leider
0: nicht. Nee, nee, nee. Also er nennt das nur so als Beispiele okay. und im Prinzip ist das schon sein Endargument, er sagt, bitte die Ehre, also nicht komplett wegschieben, da mhm. gibt es Potenzial. Also
1: er hat da ein sehr schwaches Argument, also schwach mhm. nicht im Sinne von, das ist ein schlechtes Argument, ja. sondern ein sehr moderates Argument. Ja, ja, genau, genau. Also er will also, nicht
0: ersetzen oder also ich will nur sagen, hey, wenn wir Ehre komplett vernachlässigen, dann äh, vergeben wir Chancen. Ja, was, du, was er ja auch in meinem Kapitel ja, ja, gezeigt
1: ja. hat mit der Risikoablehnung, soziale mhm. Isolation ja, und ja. Ja, persönliche Verantwortlichkeit.
0: Ja, ja. Also er nennt dann halt auch so Beispiele, das finde ich auch witzig, vielleicht, ähm, ich bin halt zu wenig in dem Diskurs drin, aus dem Battle Rap oder so, wo er sagt, auch Battle Rap ist so eine künstlerische Interpretation von so Ehrensystemen, ne, wo mhm. man sich so ja gegenseitig beleidigt und so und voll oft meint er so, äh, also ich habe eben so einen Nebensatz, wird das ja so als so, hä, ist das nicht irgendwie primitiv in Anführungsstrichen, dass die Leute sich da irgendwie nur beleidigen, warum ist das eine Kunstform? Und sagte, hey, aber sowas gibt es in allen Gesellschaften und das Gegenbeispiel eben äh, amerikanische, äh, die amerikanische Hockeyliga NHL, mhm. wo es ja innerhalb bestimmter Regeln erlaubt ist, dass die äh, SpielerInnen sich auch prügeln. Also es okay. ist äh, regulär, das weiß ich auch, weil ich eine Zeit lang irgendwie Krass. mich dafür interessiert habe, äh, für Eishockey, also als, als Teenager. Es ist da wirklich passiert, dass man manchmal Spieler aufeinander prallen dann ist klar, die werfen jetzt ihren Helm und ihre Schutzrüstung ab und dürfen sich dann prügeln. Und wenn das so 30 Sekunden, eine Minute gelaufen ist, kommen dann die anderen Spiele und ziehen sie auseinander und die Schiedsrichter... Aber da gibt es dann
1: so Regeln, so, du darfst nicht ins Auge pieksen oder so.
0: Ja, das ist halt so eine, genau, also deswegen ziehen sie ja die Schutzkleidung ab, weil die könnte sich, könnten, damit könnten sie sicher verletzen. Und wenn man ja, auf ja, Schlittschuhen, und wenn man auf ja. Schlittschuhen irgendwie versucht, den ja, anderen ja. zu schlagen, passiert eigentlich nicht so viel, okay. sagen wir mal. Ja, so klar ich gibt's das da ich das erste mal ausgeschlagen. Ich kann, kann ich dir mal nachher bei YouTube zeigen oder so, aber es ist total interessant. Das ist halt ganz normal im Eishockey, dass man mhm. weiß, ein bisschen Gewalt ist gut, damit reguliert sich das selbst und sowas, ne? Und dann erzählt er sowas wie, dass es da irgendwann so eine, Gesetz, äh, Gesetzes, äh, so eine so eine Regeländerung irgendwann gab, weil man irgendwann gemerkt hat, einige Teams haben extra also Prügelleute ja. äh, engagiert, wo sie wissen, die sind jetzt einfach nur noch dafür da, dass die anderen wissen, so, oh shit, ich darf nicht, nicht äh, über die Stränge schlagen oder unfair spielen, weil sonst kommt dieser krasse Pügeltyp, den ich mal richtig Schlittschuh fahren kann und vermöbelt mich. <lacht> Wir machen kurz dann
1: noch eine Auswechslung vor dem Kampf. Ja, ja dann genau, rein? genau. So, dann, okay. ja,
0: die, 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 da, da kommen ja auch die Leute mal aus der Bank dann rausgesprungen und dann geht's ab oder so. Ja, es gibt auch manchmal dann so ganze Gruppen Gruppenpügelein, aber es ist alles im, im, denn, ist alles im geregelten Bereich des äh, NHL-Hockeys sozusagen, ja, also okay. National Hockey League. Wow. Und das ist interessant, weil ähm, ähm, naja, weil er halt sagt, das ist ja auch geregelt, so wie das funktioniert. Und also es gab dann zum Beispiel so eine Regeländerung, wo man gesagt hat, ja gut, der Instigator, also derjenige, der diese Schlägerei in, äh, initiiert hat, äh, muss dann zwei Minuten auf die Bank, so also dass die anderen quasi zwei Minuten lang den Vorteil haben, gegen eine Person weniger zu spielen, dann haben ganz viele protestieren gesagt, so, nee, das macht das ganze Spirit von Eishockey kaputt und so weiter, ja. Also es ist ganz interessant, dass man da so Möglichkeiten halt hat. Man sagt. Und beim mhm. Battle Rap gibt es halt so was ähnliches, er da zum Beispiel beobachtet, dass oft so das weiß ich legendäre Battle Raps, halt, dass er zitiert dann so einen Kampf, wo dann äh, jemand in einem Finale quasi ins Finale gekommen ist, der sich immer damit gefühlt hat, dass sein Vater einer der wichtigsten so Black-Mafia-Gangster in den 80er-Jahren war halt mhm. und derjenige, der ihn dann aber im Finale geschlagen hat, hat dann quasi äh, ihn damit sozusagen gebettelt, dass er gesagt hat, äh, ähm, Dein Vater ist kein, eigentlich kein, also das hat es natürlich in einer coolen rap Weise gemacht, ja, die ich jetzt nicht wiedergeben klar. kann, aber gesagt, eigentlich ist dein Vater nicht ein toller Repräsentant äh, von der Gruppe, weil die Leute für uns, die die echten Gangster sind, und dann nennt er halt irgendwelche Leute, die für Black Rides einstehen oder so, ja. und alle finden das so, oh, voll krass. Oh, wow. Ja, und er meinte, da gibt es so, er meinte, das sind da alles Einzelfälle, das sind so Einzelfälle, <lacht> aber er sagt, da geht es dann genau darum sozusagen, dass man eben im Kodex, in der Regelung des, der Ehre selbst einen Twist reinbringen kann, sagen kann, hey, könnt wir nicht auch das Ganze yeah. so betrachten? Und er sagt, da gibt es Bereiche der kleinen Revolutionen und Veränderungen, äh, äh, wo eben da wie eben mit den äh, äh, Violence äh, äh, Interrupters, die eben auch aus der Community kommen und die Probleme sehen, die diese Regelstruktur hat und versuchen, das auf eine andere Weise zu lösen. Mhm. Und er meint halt, ja, da könnte man damit. Ich einsteigen sehe ich total. Ich frage arbeiten. mich
1: halt, was mit meinem äh, Leben ohne Ehre ist.
0: Ja ich weiß es, das weiß ich nicht. Also vielleicht, sollte ich jetzt weniger
1: okay ich könnte natürlich weniger Fahrradhelm tragen. Und ich möchte ja eine kurze Fußnote machen und alle dafür auffordern, immer einen Fahrradhelm zu tragen. <lacht> ja, ja.
0: Aber vielleicht äh, guck mal, ich weiß es nicht. Vielleicht, weißt du nicht noch, wir, wir hatten doch diese diese Folgen über die Verschwörungserzählungen, äh, ne? Und wir mhm. haben doch äh, diese drei, vier Folgen gemacht und in der vierten Folge haben wir diesen Text von Dentith gelesen, ja. ja? Und Dentiths Idee war doch zu sagen: äh, holen wir doch mal die Leute aus den Communities, die zum Beispiel irgendwie ja, nicht ja. an Wissenschaft, ja. an Demokratie glauben und beteiligen sie daran. Und ich hatte ja noch als positives Beispiel sowas genannt wie dieses. Dass ich es ja in Deutschland so toll finde, dass man Wahlhelfer hat, die ja quasi aus dem normalen BürgerInnen mhm. äh, äh, requiriert werden und sowas. Und so dass man quasi dann erzählen kann: so hey, da kann nichts schiefgehen mit der Stimmzählung, weil da waren halt einfach so sieben unbeteiligte BürgerInnen und die haben bestimmten Regeln gefolgt und so und die Leute vom Harthaus kommen ab und so vorbei und fragen, brauchen sie Hilfe oder verstehen sie alles oder so. Ne? Und ich, ähm, ich finde das Modell ja gar nicht so schlecht. Also ich habe das Gefühl so, okay, ich weiß kein besseres Modell. Und ich glaube, in so eine ähnliche Richtung könnte das gehen, dass man vielleicht sagt, so an Ecken, wo man sagt, ja, mein Gott, die sind alle verloren, weil die folgen ganz anderen Werten, mit denen kann ich gar nicht mehr sprechen, könnte man vielleicht über so eine Ecke halt aber ich glaube, das Ach, kommt mir dann so ja. vor,
1: als ob das so ein Defizitmodell wäre. So nach dem Motto, Ehre ist eigentlich schlecht, aber jetzt versuchen wir nochmal das Beste rauszuholen. Das will er ja nicht.
0: Hm. Deshalb glaube
1: ich nicht, dass er das sagen würde, weil er okay, hat ja, ja, oder? Weil sonst kommt es so rüber, wie die Leute, die die wissen, verstehen nicht, wie toll Würde ist, die gehen doch auf Ehre. Die kriegen wir jetzt mal, indem wir Ehre mit Ehre bekämpfen. So ja, du hast das recht. Das Und ich glaube, das denkt er, explizit, er nicht. Das sagt er Das
0: dass er das genau nicht will. Er das will ja quasi zeigen, da gibt es ja genau. Vorteile. Das heißt, er will ja. ja auch
1: die Vorteile in unserer ja, 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 ja. Gesellschaft, ja. die eher auf Würde geht. Vielleicht, äh, die, ja, vielleicht kommt vielleicht kommt das noch oder er macht doch gar keinen Vorschlag vielleicht ist es auch einfach dieses mm -hmm. lass uns doch mal Ehre zurückholen lass uns doch mal über Ehre reden mm -hmm. vielleicht ist das auch der Move einfach zu sagen wir haben jetzt echt in der Moralphilosophie so gut wie nie über Ehre geredet was auch wirklich so mm -hmm. ist ähm, lass es doch jetzt mal mehr über Ehre reden. Also mhm. Vielleicht wollte ja auch gar keinen konkreten ja. Vorschlag.
0: Ja, ist ja vielleicht auch interessant, dass er vor allem anthropologische, soziologische Literatur äh, zitiert, die halt eben beobachtet, welche Verhaltensweisen diese, dieses ähm, Ehrenkonzept mit sich bringt. Ne? Weil mhm. er immer wieder dieses Argument bringt, dass, das ja, dass Ehre ja so ein starker Handlungsmotivator sein kann. Mhm. Äh, und dann eben ne, vielleicht eben dieses Blutspenden nach ja. Krisen oder sowas, ne? funktionieren kann. Ich glaube, eben das Gleiche, was du über 9-11 gesagt hast, habe ich auch immer wieder gelesen über die Hilfe nach der Überflutung im Ahrtal. Ja, dass total, da, ja. Dass da auch am Anfang waren so viele Leute da, dass das gar nicht koordiniert werden konnte und jetzt äh, haben sich da eben so Muster eingeschlichen wie, warum hat der schon Garten und ich nicht und warum helfen die dem aber dem nicht mhm. und äh, dann sind da Leute, die da mitgeholfen haben, frustriert, weil sie sich nicht richtig gewertschätzt fühlen von Ämtern oder sowas, ne, wenn man ein tolles Projekt hat, aber das wird dann gar nicht unterstützt und so ähnliches mehr. Also vielleicht könnte, hätte man da könnte man stärker auf sowas gehen. Gleichzeitig sehe ich aber auch diese kritische Diskussion, dass man gerade in Deutschland oft sagt, Ehrenamt. Ne? Also das, das, es gibt ja diese ehrenamtlichen Tätigkeiten, auf die man, wo, wo ja viele Leute, finde ich, zu Recht sagen, so, es gibt offensichtlich Probleme im, im Sozialsystem Deutschland und wir verlassen uns viel zu sehr auf ehrenamtliches Arbeiten und sagen, ja, mein Gott, die fangen das halt jetzt irgendwie auf und dann gibt es die Tafeln mhm. und dies und jenes. Ähm, aber letztlich, äh, ja, oft machen das ja Leute, warum? Weil sie oft sagen, ich kenne das zum Beispiel, weil ich ja ähm, ähm, beim Technischen Hilfswerk war, da waren super viele ältere Leute, die halt teilweise gesagt ja, ich bin hier schon seit 50, 60 Jahren, ich finde dieses Gemeinschaftsgefühl so toll. Mhm. Das ist für die das Zentrale gewesen, dass sie auch nur junge Leute kennenlernen und mit denen darüber sprechen. so Ist ja auch voll spannend für mich dann gewesen, wenn dir irgendjemand erzählt, hier so ein Aggregate vor 50 Jahren hat so und so funktioniert, da brauchtest du noch vier Leute, um das zu tragen. Ja, ja, ja. Das sind ja alles interessante Dinge und es hat ja was, also es hat ja was Positives. Nee klar, also da, deshalb
1: ja auch diese ja, ganzen ja. Studien mit den positiven Effekten ja, vom ja, Gemeinschaftsgefühl. Ja.
0: Vielleicht könnte man ja ganz pragmatisch eben sagen, vielleicht könnte man ja solche Institutionen stärker wieder fördern oder, oder, mhm. oder auch überhaupt erst installieren oder so.
1: Ja und halt diese Sprache ja. der, e der Ehre wieder oder überhaupt erst implementieren. Wie ja. gesagt, das fanden wir beide schwierig mit diesem, wir sind doch keine Feiglinge, wir sind Amerikaner, in, aber es ist natürlich auch wieder zugespitzt gewesen. Ja, ja, ja. Aber vielleicht, das ist ja auch eine Sache, ne? wir haben gar keine ja. Sprache dafür und ja, können wir ja. überhaupt etwas verändern, wenn wir keine Sprache dafür
0: mm -hmm. haben. So. Ja, und vielleicht könnte man ja gucken, also und ich ich finde, seine Idee zu sagen, so, hey, so, es erinnert mich total, sein, dieser Duktus, dieser Argumentation, hat mich halt daran, ich weiß noch, als ich äh, Jünger war, habe ich mich irgendwie total, als Barack Obama zum ersten Mal als Präsident kandidiert hat, also ja. für seine erste Legislaturperiode, fand ich das irgendwie, fand ich den irgendwie toll und charismatisch und habe mir irgendwie spontan bei irgendeiner Reise irgendwie in einem Bahnhof eins seiner Bücher gekauft und fand eins seiner Argumente, total interessant, weil er geht dann also auf verschiedene Themen ein, auf die ich jetzt, von denen ich inzwischen weiß, typischerweise, wenn so in den USA Leute als PräsidentInnen antreten, müssen sie sich zu bestimmten Themen äußern und dann wird dann ja. ein Buch publiziert. Und eins dieser wichtigen Themen ist tatsächlich die Gretchenfrage, also wie hältst du es mit der Religion? Ja. Das ist ja gerade bei demokratischen KandidatInnen wichtig, weil es dann in so Richtung wie Abtreibung und sowas zum Beispiel auch geht.
1: Mhm. Nicht unbedingt natürlich, man kann auch ähm, religiös und äh, pro Abtreibung sein. Natürlich, klar, aber das ist <lacht> natürlich
0: eines der Leitthemen in den USA, ja. will ich nur sagen, ja, ja, weil mit der religiösen Haltung wird oft auch eine Haltung zu diesem Thema impliziert ja, ja. und sowas. Genau. Und da fand ich interessant, was, also ich fand das so geschickt, ich war richtig äh, also geflasht von der Gewandtheit dieses Kapitels über Religion, weil letztlich war das Fazit von, von Obama, dass er gesagt hat, ähm, boah, wie hat er das, also er hat das, er, diese, ich kann es natürlich jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber im Prinzip ging das Argument ungefähr so, dass er gesagt hat, äh, äh so, also das Christentum hat natürlich eine lange und auch komplizierte Geschichte, die auch mit viel Negativen behaftet ist. Und dass er absolut verstehen kann, wenn es Leute gibt, die sagen, äh, ich brauche kein Christentum und vielleicht gar keine Religion, um mit, mit dem Leben klarzukommen und ja. äh, komme da irgendwie alleine durch und habe eigene Werte, die sich eher auf die Verfassung oder andere Sachen berufen oder sowas. Ähm, aber... In der christlichen Religion gibt es so viele, durch die christliche Religion gibt es so viele positive Werte wie eben Solidarität und Zusammenhalt und sowas und er meinte, wieso sollten wir das denn alles über Bord werfen und darauf verzichten, wenn das schon etwas ist, was sich im Prinzip durch diese lange Geschichte mhm. in eine positive Richtung letztlich doch jetzt entwickelt hat oder so. Und damit hat er weder gesagt, ich bin gläubig, noch hat er gesagt, ich bin nicht gläubig, er hat irgendwie mhm. differenziert gesagt, es hat halt auch Vorteile, es hatte auch Nachteile. Ja. Äh, betrachten wir es differenziert. Uns hat er viel kürzer und prägnanter und geschickter sprachlich verpackt, als ich das jetzt gemacht habe. Ja, und ich dachte so: Boah, ist das gut. So jemand ist wirklich Präsidentschaftsfähig in den USA, weil irgendwann man ich, weil man das, glaube ich, als hochreligiöse Person lesen kann, sagen kann: Ja, genau. Mhm. Und auch als jemand, der gegen Religion sein kann: Ja, verstehe ich, verstehe seinen Punkt. Ja. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich total geschickt. Also, ich, will, ja. ich meine, nie, wenn ich über die Geschicktheit von bestimmten. Texten spreche, meine ich das nie wertend oder so, oder auch nicht als rhetorisch-manipulativ abwertend, sondern ich sozusagen... Ja, man kann es ja erstmal anerkennen. Ne? Genau, es ist erstmal wie, wie ein handwerklich gut gemachtes Objekt ja. bewundere ich die Handwerklichkeit. Und dann
1: kann es positiv oder negativ benutzt ja, ja, werden. Ja,
0: genau, genau.
1: Genau, und so würde könnte man das mit Ehre dann auch hm. machen sozusagen, meinst du oder wie?
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, so in so eine Richtung geht halt Temlars mal. Ja, ja, ich glaube auch wir, ja.
1: wir, wir müssen Ehre vielleicht einen kleinen Schubser in die richtige Richtung geben und dann können wir die ganzen Vorteile äh, auf uns schnappen.
0: Ja oder, ja, oder eher sozusagen es ein bisschen am Kragen packen ja. und so ein bisschen sagen, na, aber jetzt nicht eskalieren hier. Ja. ja, das ist vielleicht eher das B Punkt, ja. ne? Das immer wieder diese Eskalationsstufe. Ja. Äh, das, das ist
1: wirklich eine sehr differenzierte Position. Also man ja, ja, ja. darf nicht denken, weil das Buch heißt Why Honor Matters, das ist direkt in so eine komische Richtung geht, mm. die man sich natürlich direkt vorstellt, wenn man ja, den ja, Titel ja. hört.
0: Also genau. Ich, ich
1: finde es super interessant. Ich, ich, wie gesagt, ich ähm, weiß nicht, ob ich da mitgehe. Ich habe halt auch das Gefühl, diese drei Punkte, die er nennt: Risikoablehnung, ähm, Isolation und äh, Verantwortung also die Verantwortlichkeit, sind ja auch alles wichtige Punkte. Aber ich weiß nicht, warum man die Ehre dafür braucht. Ich habe das Gefühl, das kannst kriegst du auch anders.
0: Also mm. beziehungsweise
1: mm. und diese mit der Risikoablehnung der, also klar. Sicherheit sollte nicht also sollte nicht immer ganz oben stehen in der moralischen Abwägung meiner Ansicht nach. Aber trotzdem ein paar von diesen Argumenten, die er gebracht hat, da kann ich mich einfach nicht mit identifizieren. Aber vielleicht bin ich auch aufgewachsen in dieser risikoablehnenden Gesellschaft. Also bin ich natürlich.
0: Ja, ja, ja. Und deshalb
1: ja. kann ich mich nicht so damit identifizieren. Aber ich finde, das sind super interessante Punkte. Meiner Ansicht nach brauchst du halt die Ehre dafür nicht, um mhm. diese Probleme in den Griff zu kriegen oder um in eine andere Richtung zu gehen. Aber ich finde trotzdem das Konzept an sich interessant.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Ja, finde ich spannend halt. Ich finde ich find schon, irgendwie hat er einen Punkt, also gerade in Bezug auf diesen letzten Punkt mit der persönlichen Rechenschaftspflichtigkeit ja, oder so, ja. mit Bezug auf die Banken und sowas, halt irgendwie, finde ich, total... Ja, da,
1: da auf jeden Fall finde ich auch... Da denkt man direkt, stimmt, da wäre Scham angebracht.
0: Ja, genau, mindestens. Ja. Glaub, also, das natürlich auch
1: mindestens. Aber nee, aber auch dieses Gefühl, also, ich verstehe schon den Punkt zu sagen, mhm. dass es nicht mal dieses Gefühl gibt. Das zeigt ja, uns ja. doch, da stimmt was nicht.
0: Ja, ja, genau, genau. Aber
1: gleichzeitig haben wir natürlich diese ganzen Probleme mit Scham. Mhm. Also, Scham will ich mir ehrlich gesagt nicht einkaufen.
0: Wieso, wieso denn nicht?
1: Findest du nicht, dass Scham mehr schadet, als dass es nützt?
0: Ach, Ich glaube, das ist genau okay. wie mit der Ehre. Schreibt ja, uns doch mal,
1: was ihr über Ehre denkt und über Scham. Wie mhm. findet ihr die Argumentation von Sommers? Ähm, was sind da eure Gedanken zu? Mhm. Schreibt uns das gerne mal. Würde mich sehr interessieren, auch zu diesen diesen Punkten, die uns mhm. angeblich fehlen, wenn wir ohne Ehre leben. Wie seht ihr mhm. das so?
0: Ja, finde ich auch total interessant. Also für mich ich finde das also ich finde das Buch erreicht sein Ziel, weil ich glaube zumindest, wenn man äh, er will jetzt glaube ich eine Why Honor Matters. Äh, das schafft er, glaube ich, dass man darüber sprechen kann und sagen kann, ist, das haben wir vielleicht zu viel über Bord geworfen. Also, sozusagen. dass wir darüber, dass
1: wir überhaupt darüber ich hätte mhm. sonst nicht über Ehre geredet. Ja, denke ja ich mal. Genau. das hat er auf jeden Fall erreicht. Ja, ja. Ob er mich jetzt davon überzeugt hat, dass, das, ähm, dass wir Ehre brauchen und oder mhm. dass das überhaupt mit Ehre zusammenhängt, was er hier sagt, das ist einfach mein, stehe ich Ja, genau, also ich einfach genau. Nicht, ja, ja, das finde ich auch,
0: da, aber genau, das ist ja das Diskussionswürdige. Aber dass wir überhaupt darüber
1: schon. reden, genau, ja, auf jeden ja. Fall. Ich finde das ein sehr interessantes Buch, da, ich finde das auch cool, dass er ja so viele unterschiedliche Anekdoten, Geschichten, Argumente aus auch verschiedenen Kontexten, wie du auch jetzt noch gesagt hast, Eishockey und Battle Rap und dann verschiedene historische ja, Belege und ja, ja, ja. Anekdoten und Bücher, das finde ich einfach auch ist auch sehr gut zu lesen, kann man auch mal hier an dieser Stelle sagen. Mm -hmm. Liest sich sehr gut.
0: Ja, absolut. Ja, finde ich auch.
1: Wir sind nicht gesponsert von oder wir sind nicht gesponsert. <lacht>
0: ja, genau. Ja, ja. Nee, also finde ich äh, finde ich Genau, also ich finde es diskussionswürdig, ich finde es total cool irgendwie, äh, weil ich hab's, für mich ist das keine abgeschlossene Diskussion, aber nee, jetzt könnte ich auch nicht sozusagen weiterreden, weil wir würden uns glaube ich im Kreis drehen, ohne dass wir vielleicht weiter in dem Buch Genau, deshalb so.
1: also wie gesagt, schreibt uns gerne, da können wir vielleicht noch mal in den Kommentaren mm -hmm. diskutieren bei Instagram oder bei YouTube, wenn ihr Lust habt. Ja, hat.
0: und wir können ja auch mal schauen, ob vielleicht äh, redet er mal in irgendeiner Folge von dem Stimmt, Very Bad ja. Wizards Podcast zumindest darüber, dann könnten wir das noch verlinken, dann könnte man sich das auch kurz ein bisschen einhören, was er dazu mm. sagt, weil er ja, äh, in den Acknowledgements, also wie heißt es denn, diese, diese äh, sowieso Nachwort, sagt, sagt er dann halt so in so Danksagungen. In so einer ja. Danksagung sagt er dann auch, verweist eben auch auf den anderen äh, David Pissarro, David Pizarro, den Psychologen aus seinem Podcast, aus ihrem gemeinsamen Podcast und sagt halt auch so nach dem Motto, Ja, der kauft mir das eben nicht ab, aber genau dafür bin ich. Ich bin
1: auch immer beim Podcast, bin ich eigentlich immer ja. auf der naja, seite ja, ja. Ich glaube, wir werden ja. dann
0: auch. Ja, und das ist halt spannend, ne? wie sie da vielleicht darüber sprechen oder das differenzierter betrachten. Können wir mal schauen und vielleicht was verlinken. Okay. Ja.
1: Ja. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Schönen Tag noch.